0: pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Este é o Automotivamente, o podcast dedicado ao aftermarket automotivo. Como vocês sabem, nossos convidados são celebridades do setor que vêm aqui compartilhar seu conhecimento, doando seu tempo para contribuir com a troca de informações por todo o nosso ecossistema. É, hoje, um episódio especial que nós estamos aqui gravando Nós convidamos uns colegas que, assim como nós, são batalhadores aí para levar informações até vocês. Então, pessoal, do TorqueCast, eles montaram um um podcast parecido com o nosso. né? Eles têm um viés diferente, nós vamos falar durante o, o, o episódio... Mas eu trouxe os dois aqui hoje porque eu acho que, é, como sempre, né, nós devemos apoiar ações que compartilhem é, informações e contribuam com o nosso nossa comunidade, com o nosso ecossistema, de maneira a colaborar, né, fazendo com que as informações transitem por todos os elos da nossa cadeia. Tá? Então, hoje, recebo aqui. Daniel, bem-vindo, cara. Obrigado, Vê. E Felipe, só só para colocar o seguinte, cara, eles têm, então, o podcast deles está aqui na na nossa tela, quem está nos ouvindo, por favor, depois procure aí no YouTube, a gente tem aqui a a logomarca deles, inclusive, muito bacana, e e qual é a ideia aqui? É a gente trocar um pouco de ideia, né? saber como é que eles começaram a fazer o podcast e por quê. E. Para fazer uma, uma transação aqui de, de opiniões, né? Exatamente. E de considerações. Isso. Mas diga bom. aí, como, como é que começou a ideia de vocês?
1: Não, só assim. <risos> como, <Apresente> eu falei, <risos> aí, claro. como eu falei, né? Hoje é um episódio automotivamente Torquecast. Exatamente. Né? É. ATM Torquecast.
0: Isso aí. Muito legal. E... Mas se apresentem aí, fiquem à vontade. Vou o tempo de eu vocês. Vamos fazer as honras primeiro?
1: Vamos lá. Então, o. A ideia do, do podcast, ela nasce... É, lá, um ano e meio atrás, eu tinha um, o projeto de levar é, para a televisão. Era, a ideia do projeto começa indo para a Band Vale, um projeto parecido com o Autosport, só que para a Vale. Tá. E aí eu desenhei todo o projeto. Junto desse projeto ia ter a, o podcast, que começa com outro nome. Ele começou hum. como papo de oficina. Tá. E aí a gente é, teve alguns problemas com o nome. Enfim, a gente a, acabou tendo que, to, que trocar. E nasceu o TorqueCast. A gente decidiu não levar mais para a TV porque a questão de custo era muito ah. alta. Enfim, internet a gente teria um custo bem menor. Seria ah. mais mais o custo mais da produção viável, mesmo. Né? lá. E aí a gente decidiu seguir com o podcast. E aí, assim, meio que nasce... Por que que... Pô, vamos desenhar, vamos fazer... Eu até contei um pouco no no episódio que a gente trouxe o Adriano Bolsch. No finalzinho do vídeo, eu falo um pouquinho, né? Sobre... O porquê e tal. Lá, quando eu era moleque, eu ia muito em televisão. Então, gravei... Novela, não como ator, mas... mas, Elenco de apoio, né? De, de novela, na né? Record, no SBT, e eu tinha muita vontade de estar tá ligado a, a esse meio artístico. Então, meio que juntou uma coisa que eu faço hoje, que viro, né, que né é minha profissão hoje, segmento automotivo é o que eu respiro, e aí com a vontade, meu sonho antigo. Lá de trás, de ter um, um trabalho junto com a mídia, com o audiovisual. E aí, pô, desenhei, desenhei... Tinha, quando eu comecei, a ideia era um, era um camarada da empresa que, tá, que ia desenvolver comigo. No final, ele acabou não, não, in, não indo junto por uma questão financeira uhum. e tempo também. Uhum. E aí, meu cunhado falou assim, pô, a ideia é top para caramba. Isso aqui vai ser legal. Eu vou embarcar na, na, na sua ideia. Até eu brinco com e Brinquei muito né, com ele em alguns não, Mas espera co- você tem que algumas. falar que é seu cunhado, pô.
2: É. Tem que dar o crédito, lá. Não,
1: com certeza, o senhor Wilson Saldanha. Um é, o senhor Lucinha. Saldanha fez toda a primeira temporada comigo. Ele que, eu falo, ele embarcou é na minha loucura, né? Ele que falou, cara, o projeto é muito top e eu vou, vou embarcar com você, vamos nessa. Ele dividiu todos os, os custos comigo na primeira temporada e no comecinho da segunda temporada. Até vim algumas dificuldades Sim. aqui e é. a gente ter que dar uma pausa no projeto e voltar quando a gente Revolver. volta volta com algumas novidades já vem o Daniel né e vem vem toda uma novidade que a gente a gente ainda tem alguns episódios para soltar que a gente gravou Sim. né é. que vem algumas novidades
2: é, como então, basicamente a gente começa, começa a o torque o, assim é, o torque eu sempre acompanhei desde o começo quando o Felipe e o Wilson começaram eu sempre apoiei muito eu falei meu vai que que tá precisando disso né o setor precisa de de levar informação, dar voz às pessoas, né? Uhum. Acho que é importante, é legal. É, e as é o pessoas, né? é o que eu falo, o pessoal se assiste e elas, mesmo que ela não esteja, ela se enxerga, né? Em alguma situação, né? Então ela fala assim, pô, aquilo tá falando de coisas que eu vivencio no meu dia a dia, né? Uhum. E eu acho que isso é bacana. E aí eu fui como convidado do, do Torque na primeira temporada, né?
1: Na primeira temporada. Na primeira
2: temporada. Foi bem legal. Inclusive, eu gravei no mesmo dia que o César, né? Eu César fiquei, Rignani, né? né? Do Hotsport. Do e, e aí depois passou, na segunda temporada, eles me convidaram para voltar. Falei, opa, com certeza. A gente aí até, o Wilson estava com um projeto de fazer um... Que eu sou músico também, né? Tá. E ele falou, vamos fazer alguma coisa, que você traz uns caras da música e tal. Uhum. falei, vamos fazer, vamos desenrolar. Aí depois foi quando deu a pausa do Torque, né? É. E aí foi quando o Felipe me ligou, queria bater um papo com você e tal, tem uma proposta. Eu falei, vamos lá. Ele falou, ó, oh, o Wilson vai ter que sair do projeto por... Questão de agenda, diversas coisas. E aí a gente precisa de alguém para ancorar A gente conversou. Pra ser um host
0: junto Exatamente. com
2: Exatamente. Aí amigo. ele falou, e como. O... Aí ele sentou ele e o Wilson. Uhum. Conversaram sobre nomes. Aí o Felipe falou: Ó, oh, o Dani. Daniel é o cara para chegar junto. Já participou. Os dois foram legais os episódios. E aí me ligaram, eu falei: na hora, eu falei: Ó, oh, bora. Vamos para cima. Quando começa e. Aí... Não, Vamos mas eu, assim. eu, 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 eu vi
0: vários episódios de vocês. Eu acho que que vocês estão fazendo um belo trabalho. Obrigado. É, concordo com vocês que o, o, o mercado precisa muito disso. Também foi por isso que o que o que o automotivamente nasceu. Né? Que... Ô, Beirão. Uma
1: coisa que eu falo é assim: a gente tem muito papo bacana fora das câmeras. Uhum. E aí a gente pô. Imagina se a gente levasse esses papo bacana para frente da câmera e a galera conseguisse acompanhar. Isso. Uhum. Então, meio que uma das coisas que a gente é, quis né, trazer foi isso. Falei assim, pô, quantas vezes a gente não vai né numa confraternização, a gente junta lá no bar, Sim. né? E, pô, um almoço com a galera que é tudo da do nosso segmento. Da área, né? é. é, tudo da, da área e começa a bater o papo puta, e sai cada assunto top. E a gente fica pensando assim, pô, imagina se isso aqui fosse compartilhado com mais, sei lá... Hum, mil, dois mil, três mil né? pessoas. Se nível... É, sei lá, inúmeras Expandir, pessoas. Né? O quanto de informação você consegue levar para essas pessoas? Às vezes de um bate-papo, que às vezes a gente nem imagina. Você leva informação para tanta gente, sim. e, sim, e que são ajuda, informações né? relevantes que ajudam no dia a dia da pessoa.
0: Sim. Então. Sim, eu acho muito legal. E, 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 e para você ter convidado o Daniel, na minha opinião, você te fez um acerto, né? Porque... Para falar sobre o nosso setor, tem que ser gente que conheça. Sim. Tem que
1: ser gente do meio.
0: Mas se a gente tivesse falando um assunto aberto, de que interessasse para diversos públicos, né? é, poderia ser uma, uma outra pessoa. Mas o, no, no caso, você convidou o Daniel, que é um cara também hum. assim como você, que começou a vida. Né? Acho que é importante a gente isso, falar sobre isso, isso né, sim. Daniel? É, e como, vocês, do, do... como é que vocês do vieram para o setor de, de autopeças? Né, vocês eram supervisores, né, de, de, de fábrica, quer dizer, vocês já correm aí o, o varejo há muito tempo, sim, os distribuidores sim. e até e até aplicadores, né, até oficinas, até oficina. Isso.
1: Eu tenho 13 anos no mercado já, né, é. passagem por algumas fábricas. Eu passei por cinco fábricas no, no segmento, né, uhum. até a, chegar hoje eu tenho a, a empresa de representação, mas também trilhando vários caminhos aí passando, passando por fábrica. Né, empresa, hoje eu tenho a minha empresa de representação, mas já trabalhei dentro de uma empresa de representação. Como chama a sua empresa? É a Racing Representações ah, Automotivas. Aí sim, Quem legal. quiser acompanhar um pouquinho, também está lá no Instagram. Só legal. por Racing
0: Representações que aparece lá. Ótimo. Dá para acompanhar um pouquinho do que eu faço. Quer dizer que de supervisor, então você já galgou um passo acima e já se tornou representante. Já me tornei um representante, exatamente. É. surgiu algumas oportunidades, né
1: o pessoal já... A gente, quando é do meio, a gente acaba conhecendo um leque grande de de pessoas das fábricas. né? A gente faz muito network, né? E E o próprio
0: podcast expõe muito a sua sua marca pessoal, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu costumo não colocar muito, falar da racing lá,
1: né? Mas é uma coisa que dá para começar a explorar. Eu tento não misturar muito o que é o podcast e o que é o meu... Né? O meu é, trabalho, na verdade então,
2: porque... acho que nós dois né? a gente tenta é. a gente comenta assim algum, algum... dependendo é. do assunto a gente entra um pouco só que a gente tenta ser um pouco neutro né é. Pra a gente dar a voz para o convidado para é. ele para ele para não porque às vezes tem um convidado de que é do segmento é Para não dar choque de marca, alguma coisa, a gente tenta ser um pouco neutro como, claro. como hosts é. e deixar o convidado para falar, às vezes, da marca dele, da linha dele. E quando tem brechas, a gente vai falando um pouco do nosso dia a dia também, né? É, é. dar só é umas importante. pinceladas,
1: né? Sobre o que a gente uh-huh. faz mesmo, assim, Isso. o que é a, a empresa que a gente... Ou quando é, conta alguma situação,
0: uh-huh. que é,
2: o que é ocorreu no dia a dia. No dia a dia. Você, ligada. por exemplo,
0: Daniel, está no mercado desde quando?
2: Eu estou desde 2011. Ah. Eu vindo, eu trabalhava com laboratório farmacêutico, tá. né? Aí, quando eu recebi uma proposta para vir para o mercado automotivo, até falei, nossa, será que... Que é totalmente diferente, Totalmente. Né? Aí eu falei, será que vai dar certo? Será que não vai? Uhum. Eu entrei pela DMC na época. Tá. Que eu falei que Isso. é uma grande escola. É. Um, um abraço para a Dirce, que a Dirce é, é. é 10. Aí, eu, eu uma grande escola, aprendi muito lá. E, e aí, eu entrei fazendo uma linha que era do automotivo, porém... Não era tão segmentado, não era que eu peguei iluminação, peguei na Philips, né? Tá. Então, era uma linha que era mais tranquila. Eu falo que eu entrei e fui pegando aos pouquinhos, né? E aí, depois que eu entrei gostei, eu falei aqui, achei meu lugar, não saio, né? E aí, depois passei por outras fábricas, passei pela Enroi, passei pela... Trabalhei ainda, com a Simone ainda na, na, na mobenzani a... Ah, é? Que bom. Na... Eu trabalhei a com a Simone é da, na... Simone Isso, a Simone é, me en... é... Aprendi muito com ela muito, também. Aprendi muito com ela. É um é, depois ainda estava pela DMC quando eu trabalhei com ela depois eu fui para para e já comecei a ir trabalhar direto com as fábricas aí você né?
0: saiu, da DMC. Aí saiu da DMC só para nossa audiência entender né e acompanhar é, a DMC ela é uma empresa especialista em treinar é, promotores de campo uhum. é, para as fábricas então as fábricas ao invés de, de as fábricas muitas vezes não têm o know-how é, e tempo conhecimento para treinar seus promotores, então eles contratam a DMC, e a DMC é uma empresa que prepara esse pessoal, então pega a pessoa crua Exatamente. e vai treinando, dando treino, tanto Exatamente. homem como mulheres, né? Exatamente. Eu acho que a, a DMC fazendo um jabá. Pra, é, pra gente. é isso que eu estou vendo aqui, o jabá. Não, eu falei, vamos comentar
1: é... das outras também, para não ficar ela só nela. Fica mal. É, é. Ela, 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 inclusive,
0: é a nossa convidada para a terceira temporada. Legal. Eu já falei com ela. Bacana. Vários é, fabricantes que vieram aqui é, citaram o nome dela na, durante Sim, a conversa. Bacana. Até que um dia eu falei, caramba, todo mundo fala. fala então dela. veio o César da Vega... A Fala Vega dela. é que é, é ela, a DMC que faz toda sim, a faz promoção a da, da Vega. Né? e outros amigos nossos aí. Então a Dirce vem, vem sim. Então, para o nosso ouvinte entender e acompanhar, a Dirce, então, tem essa empresa já há muito tempo e ela foi responsável por treinar um batalhão de profissionais que hoje continuam ou como supervisores, Exato, que é o caso aqui não... do Daniel, ou se tornaram representantes, em alguns casos gerentes, em outros casos até diretoria. Exatamente. Como é o caso do, do Marco, da Rela, que, é, que é. também começou Entendi, lá é. junto com a, com a Dirce e foi se desenvolvendo e hoje ele é diretor da Rela. Da a esposa do, do, do Marco, para vocês terem uma ideia, que é a Kelly... Que aquela eu não conheço pessoalmente, Sim. mas ela é diretora comercial lá na Gates. Legal. Poxa, que é. legal! Bacana. Então, vocês, vocês veem que eu... vocês vieram de uma, de uma escola. Boa escola né? exatamente. Né? É o Fede
2: que ainda trabalhou na,
1: nas Emix, não foi? Isso, isso. Eu ia comentar disso. Isso. É, eu comecei no pós-venda da. Pós-venda de peças das. Do, pós-venda. Peças Genuínas GM. Então, Aí. pelas EMIX. Eu falo que é a famosa escolinha, né? Todo então, mundo passa escolas, por lá. Tem,
2: tem essas e aí, escolas que, é, que formam, dão um norte
1: bom para é, dar uma, uma bagagem boa para a gente seguir Então, mercado, não né? só as Emix, eu, eu particularmente eu passei pelas Zemix e pela agência Exatos. A, hum. a Exatos também, ela tinha conta da Ampre
2: e foi assim que eu comecei pela Ampre. Foi quando eu conheci o Felipe. Ele estava é. na Ampre e eu estava na Enroi na época. É, exatamente. E a, a, a gente Ampry fazia distribuidor. Assim, foi 2015. Inclusive, 15,
1: inclusive pela Ampre, isso deve ter o quê? Uns... Uns oito anos atrás, talvez um pouco mais. Foi quando eu vim a primeira vez na GIB. Que eu conheci a GIB.
0: Então, foi pela Ampre. Muito bom. Você Comecei vê como pra... esses caras são, são assim é, é, formadores de profissionais, Exatamente. né? E, e, e a vida vai dando volta. Então, para você que é jovem, está aí na, na loja, né seja balconista, estoquista. Você vê que a nossa área, ela, é, ela, ela proporciona situações para que você se desenvolva verdade. É, dentro do setor. Sim. E, e, e porque gente que pula muito de galho em galho, né, Felipe, acaba, acaba perdendo foco. Sim. Então, verdade, você vê, verdade. o profissional que começa em autopeças e fique em autopeças, seja na cresceram. distribuição, no varejo, na, na, na representação, né, seja onde for... Ele continua dentro e aproveita todo esse networking que vocês fizeram. Você vê que, exatamente, sem querer, a gente não exatamente. ensaiou esse assunto. A gente está conversando gente livremente, pronto, né? como a gente fala aqui, é papo tipo de boteco, só que a gente é. toma água. <risos> né? Aliás, toma água na canequinha, oh, Torquecast, e, e eles estão com, com, com automotivamente, até ah, automotivamente. Então, para vocês é, perceberem, a gente insiste nisso que, se você que é jovem, está nos ouvindo tiver disponibilidade disponibilidade e vontade também. Não basta ter disponibilidade se você não tem vontade. Para buscar o o que você tem de opções no nosso segmento para se capacitar e se desenvolver profissionalmente, ganhando melhor... É, ou mesmo na empresa que você trabalha, o, o, o empresário vai te valorizar, você vai Verdade. melhorar o seu currículo. Então, busquem as opções que têm de treinamento. No caso deles, eles vieram dessas escolas, DMC da e das Mx é, que são empresas que a gente sempre teve muito respeito, embora eu Sim. nunca tenha trabalhado, eu nunca contratei nenhuma das duas empresas né? diretamente, mas eu, eu sempre acompanhei e vem muito promotor das Eles fábricas aqui. aqui e, então, eu, assim eu realmente enalteço o trabalho desse pessoal e digo para você que é jovem, busque informações, busque ficar dentro do nosso ecossistema porque tem muita necessidade de mão de obra futura. Tá? então é, você pode buscar Sebrae, Senai, é, o próprio sindicato de vocês, né, que é o cinco peças tem muita coisa, muita informação, então vocês devem começar a ler bastante os, 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 os veículos de comunicação que a gente tem, tem no mercado informação tem hoje, né? tem bastante, Vai mas o, a gente né? sabe, né, Daniel, mas que tem, que o buscar, mas tem que buscar, tá lá, tem é. que buscar, é, tem que buscar hoje muito na online, né, o pessoal não está mais imprimindo é, revistas, como imprimiam jornais, como imprimiu Isso. no passado porque a gente sabe muito bem que é um custo alto, né? E você tem internet para te ajudar. Exatamente. Uma coisa
1: que eu acho legal que eu recebo em casa e eu fico puta, eu fico uma feliz de receber. Eu recebo a revistinha da, do mecânico é. e eu falo legal. pô, é, é legal para caramba, cara. Eu fico é. feliz de receber o negócio. É bom. De, é. de saber, pô, tem alguém aqui fazendo um trabalho. De,
2: de, de mídia digital, mas para você pegar e levar a informação.
0: É, é
1: não, exatamente, sabe? A é de você receber a informação, puta, cara, é sensacional.
0: E a gente é. sabe, né, que é, o, o quanto é batalhado você produzir algum tipo de mídia, né? Eu, eu, nós falávamos seja digital, antes de entrar impressa, o, o, o no ar, é. né? Eles estão, são dois jovens aqui batalhando para manter o TorqueCast é, no ar. Eles uh, eles não têm um estúdio, assim como Sim. nós temos à disposição, então eles têm que alugar a sala, alugar é a coordenação, os equipamentos e tudo mais, né? Eles pagam por isso e, e, e também coordenar a agência, dedicar a agenda, dedicar tempo deles, né? Para formular muitas entrevistas, tem pauta, outras vai é, no pelo, como a gente é. fala aqui, né? Do jeito <risos> que nós estamos fazendo, que bate pronto. Mas eles, no caso, né, têm uma uma despesa bastante grande. E hoje eu posso dizer isso com com conhecimento de causa, porque para fazer o ATM, a gente tem um um custo (risos)
3: bem alto.
0: Hoje, mesmo tendo estudo e foi um investimento para fazer, mas é a administração disso tudo, né? Então, você coordenar uma agenda e, às vezes, o convidado e você tem que buscar Sim, um, um outro. outro. E, ainda mais nós, como vocês sabem, nós fazemos... Os nossos episódios são semanais, sendo uma semana gravado e a outra semana ao vivo. Ao vivo. Bom, legal. Quando é ao vivo, é o maior problema. Porque, porque se o convidado não vem, não, não pode, pode ter furo. Ter furo. É. E, às vezes, ninguém está livre né, de ter um imprevisto. Sim. E, às vezes, acontece, porque tem um problema familiar, um problema de agenda, perde um voo ou alguma coisa do gênero, né? então, a, a gente, às vezes, tem que trocar um convidado é, no, no meio do voo, Meu e sim, é, é complicado é isso. isso. É. Então, vocês veem, nós estamos falando aqui de, 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 de comunicação. Né? Todas as editoras que tem, né? então, não quero esquecer ninguém, mas você tem uma, uma editora Novo Meio, que é a, a, uma das mais antigas aí, né? você tem também... O, o o a Marilda, né, que é lá o, 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 o mercado que ela inclusive além de editora, ela promove alguns eventos, uhum. assim como a Novo Meio, que é lá do Ricardo, amigo nosso de muito Legal. tempo, né, vocês têm. Nós temos também aí o Balcão Automotivo, o que é do Edio é e do Silvio, muito né? conhecido. É, é, o mecânico, o mecânico é, é. e temos a, o maior deles que é a Oficina, Oficina Brasil, Brasil. É, que é uma, uma referência é, voltada ao reparador Verdade. Sim, né? mas vocês veem a dificuldade que esse pessoal tem porque não é toda a fábrica que tem budget, ou melhor, verba né? para investir eles é, mesmos aqui com, a, com a, o TorqueCast eles têm uma dificuldade para conseguir algum patrocínio, patrocínio Patrocínio, não que seja caro, inclusive quem quiser patrociná los eles estão aqui à disposição. Porque para cobrir esses custos, eles estão fazendo isso do do bolso deles. Então, quando vocês veem, às vezes dá um intervalo, como eles disseram aqui, entre uma temporada e outra, não é para descansar, é para eles se refazerem de caixa para poder partir para uma nova temporada. Né? então Por isso, eu acho que você que nos ouve né, deve valorizar bastante essas ações, não só a nossa, não quero fazer jabá para nós, não, aqui para o Torkcast, para o Automotivamente, não, não. É, é, de maneira geral, o, o nosso setor precisa de informação. Precisa. É. É, e essa informação ela tem que ser é, vista, né? tem que ser percebida e valorizada. Concordo, mas é, eu é concordo por aí. plenamente
2: grau, gênero, número. É. que eu acho que a gente fala que nem eu falei no começo. A gente tem que levar, é, dar voz a essas pessoas. Que, que tem muita gente que, é, que nem a gente fala agora. Tanta tecnologia nova surgindo no nosso mercado, tanta coisa nova. E as pessoas, você vê em visitas, eu vejo às vezes o pessoal falando: E aí, como que vai ser? Como que vai ser a manutenção disso? Como vai ser aquilo? Ninguém sabe. Aí você tem que tá, voz para a gente trocar figurinhas, né? pegar e falar assim, ó, oh, eu, eu tenho uma opinião sobre isso, eu acho que vai ser assim. Não, eu ouvi falar daquilo. Eu vou
0: pegar então, um levar uma,
2: uma maneira para a gente ir se ajudando, né? Uhum. Que foi uma das pautas que teve lá no
0: seminário, né? Do, sim, sim. De, de, do mercado é. se
2: ajudar, né? A gente está todo mundo 10 no de outubro barco. agora,
0: para quem não sabe, houve o seminário da reparação automotiva, isso. que foi lá na sede da Fiesp, aqui isso. na Avenida Paulista, em São Paulo. E, como, como o Daniel está falando, né? esse seminário ele aborda vários temas de interesse do, do, da nossa comunidade, desde indústria até reparação. Lá estavam todos os presidentes de entidade da indústria, do, do, do comércio, do varejo, da distribuição e, e, e também da reparação, que, inclusive, foi inclusive quem o fechou. Melhorou, o, fez é, uma ótima apresentação. Eu fui, lá, eu fui né? convidado dessa vez, tive Isso. o prazer, a Marilda me convidou para participar de da da bancada de discussão de distribuição, uhum. então participei com muito prazer, mas é aí, é aí que tá né? É um evento que pouca gente vai. Tinham cerca entre 400 e 500 aí, pessoas, mais menos, né? Mais ou, ou menos isso, pessoas, quer dizer, um auditório sim. enorme lá na Fiesp, pilotado, mas é, só 500 profissionais. É. Então a gente sabe que você que está nos ouvindo, né? Não sei onde é que é a sua loja, de onde você nos ouve mas os grandes eventos ocorrem aqui em São Paulo. Exatamente. E nós sabemos como é essa São, essa São Paulo né, para se locomover. Às vezes, você está em São Paulo, você está com uma loja, hein, vamos dizer, na Zona Leste, né, no, no, e, e para você se locomover até a Avenida Paulista, muitas vezes você demora uma hora e meia, duas é horas para oh, chegar. A
1: gente é, chamou o Tarso Marques para gravar. Ele, a empresa dele fica lá na Zona Sul e a gente grava na Zona Leste hoje. Ele falou assim, Felipe, para eu sair daqui e chegar até on- aí onde vocês gravam, vou demorar mais ou menos duas horas, duas horas e pouco para chegar. Ele acabou desmarcando
2: é, por, por,
1: por conta da, da
0: distância. Ah, é promoção, é, é.
1: É muito longe. A
0: gente aqui, né, o Felipe, a gente tem filial, em, somos três unidades, uma no Rio de Janeiro, uma em Minas e outra em São Paulo. Então, a nossa clientela, basicamente, é, são lojas de varejo, como eu falei para vocês, sim. a gente não vende de jeito nenhum oficina mecânica, esse com é prazer Hoje já é o um diferencial. Né? Ah, esse ah, é, eu acredito é um que seja o nosso principal diferencial. Mas é, a, a gente sabe, né? a gente valoriza esse tempo que, que, que os convidados vêm até aqui, até nós, que nós sabemos como é essa sim, cidade. Sim. Em Minas, Rio... Também tem trânsito, mas, é, é, mas eu digo que nada, compara, é, né? nada é comparado a São Paulo. Então você vê, é você perdeu uma grande entrevista, que o Tasso é um cara formador de opinião, Essa uma referência é, no é. setor, né? E você perdeu a oportunidade de, de, de fazer uma entrevista com um cara desse, que é um ícone, Sim. por conta de trânsito. E o ele transito. tem razão, ele vai para duas horas para ir até o teu, teu local, duas horas para voltar e mais uma hora e meia eu de, gravando. de ir gravando, o cara perde um dia
2: inteiro. E outro outro evento legal também que eu tive agora no final de semana foi no congresso né, do mecânico. Ah, você teve lá? Esse eu não consegui. Eu não tinha, eu eu não conhecia. Eu tenho medo de ir lá e apanhar, cara. Porque como como a gente não vende para o mecânico, tem mecânico puto né? com a
0: gente, né? E eu espero que eles entendam que é uma posição absolutamente comercial nossa. E é desde 1980. É, então eu fiquei meio preocupado em ir, porque a gente recebe umas uhum. críticas pesadas aí de, de mecânica. Mas eu
1: acho que você está certo na questão de não quebrar essa cadeia. Porque mas, é muito comentado Mas o Mandurinha não faz
0: verão, né? Ah, o, eu sei, Felipe. eu sei. A gente é, tá nós num... somos o único, você vê, nós temos aquele selo, a certificação, você deve ter visto Sim. no nosso site Empresa Amiga do Varejo. Sim. Quem nos certificou foi o Cinco Peças, que é o Comércio Varejista. Porra, no, 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 no Sudeste somos só nós. A gente cansa aqui de dizer, né, e de convidar colegas é, 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 concorrentes que a gente não tem que pensar como concorrente, sim, São, parceiros de trabalho, assim, né? Sim, a gente disputa o mesmo cliente, sim, mas o mercado é tão grande que tem espaço para é todo, todo mundo. mundo. É mas, mundo. Mas, mas muito distribuidor que está fornecendo oficina de varejo, né? Desculpa, está tá fornecendo oficina e varejo acaba acaba inviabilizando o, 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 o trabalho da loja não valorizando, porque esse negócio de falar que vende com preço para oficina e outro para varejo, a gente sabe que não é é isso. né? Então o mecânico vai na base do distribuidor e retira, né? com a motinha vai lá e retira no mesmo preço que o varejo paga. É é uma furação de olho para falar o português claro que que realmente o varejo fica, fica indefeso pequeno e médio. O grande varejo, nós sabemos que ele se vira. Então, você vai falar de uma Mercado de uma Josecar, de uma Atlanta. Esses caras compram muito de fábrica. Exatamente. né? exatamente. E quando compram de distribuidor, eles compram naquela base do, 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 do... De, de comparativo de preço, né? De fazer sim, um, sim. um shopping de shopping preço, preço, né? Preço, é. E aí eles vão comprar daquele que tem não, um, um melhor, menor melhor preço. É o menor preço. É. É, é e assim eu vou que falar para
1: você, eu já vi cara escolhendo por conta de centavos. Dois centavos. centavos mais barato, o cara fecha com o que tá mais barato, diferença de centavos. Por isso que eu, eu não, acho que parecida. um
2: diferencial... É um é muito um muito diferencial do, do, do nosso mercado é o relacionamento, né? Porque às vezes você tem um relacionamento com o cliente, ele fala, ah, o seu tá. 40, 50 centavos mais caro, mas eu tenho um ótimo relacionamento com você, você me dá o atendimento de pós-venda, que o outro não me dá. Então, eu eu prefiro fechar com você nessa diferença pequena. Exatamente. Então, o relacionamento, às vezes, pode ser um divisor ali para você fechar uma negociação. né? Concordo plenamente, Daniel. Você vê, nós aqui né?
0: na na GIB, eu acho que a gente tem, sim, uma condição competitiva, mas não é sempre que a gente tem o melhor preço. Mesmo assim, a gente vende muito bem... Porque o nosso cliente percebe o valor no que a gente faz. Exatamente. Não é? Percebe o valor não só no serviço, que o nosso serviço é muito bom. Né? A gente entrega muito rápido, a gente tem um portfólio de produtos interessantes, a gente tem uma equipe de, de, de vendas. Depois nós vamos descer, vocês vão dar uma Legal. volta a conhecer a empresa. Legal. Muito treinado, a gente investe muito em treinamento. Então, nosso pessoal realmente é um pessoal diferenciado. O nosso time é, 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 é composto só por gente boa, treinada e capacitada. Isso é um diferencial. Nossa entrega muito rápida, a gente tem uma troca, um departamento de troca que realmente funciona, a garantia que a gente dá, Sim. sem contar a tradição de, bem, de, né? de 43 anos. Né? Mas o, o princip, a principal característica é o nosso, a nossa ética em relação ao varejo. Então, assim o varejo sabe que comprando aqui, ele não está comprando de alguém que, que fura o olho dele. Né, que dá bolada nas costas. Essa é, é a real uhum. Eu sei que a gente é muito criticado por isso, tanto por parte de mecânicos que que tem uma ficha limpa, um Serasa limpo e querem comprar com a gente, a gente não vende. É, e a gente tem um problema com isso, bem como a gente recebe críticas é, indiretas. Diretamente, eu nunca recebi nenhuma, Felipe e Daniel. Verdade, nunca não, nenhuma. Mas, indiretamente, a gente recebe crítica por parte de, de, de concorrentes nossos, sim, é, sim. criticando a nossa postura. Né? Como dizendo, porra, quem é essa GB? Uma empresa média para querer né? pra, pra querer, pra o... querer andar contra a boiada, para ditar a regra. A né da, se fosse, usa do, do muito negócio. cagar regras. Estou né? cagando regra nenhuma. A gente tem uma, uma posição nossa. Eu, a gente tem que respeitar a posição Sim. de concorrente. Cada um sabe onde aperta é. o calo. Né? Sim, Mas é. é simplesmente uma posição, posição que tem funcionado que... para nós. E como é que vai ser preservada o a cadeia? De negócio, né? Vocês Exatamente. são caras de campo, vocês sabem o que eu estou falando. O, o, o grande varejo, como a gente estava falando, né? ele, 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 ele consegue se defender. Porque muito Sim. ele compra de fábrica, ou então ele faz leilão de preço com, com os distribuidores uhum. e compra na melhor condição, como a gente falou. E o pequeno e o médio? Os caras, os caras não têm como. Né? O cara não tem que tem comprar como. da distribuição, o varejo tem que comprar da Exato. distribuição na melhor condição que ele puder é, encontrar. né? mas ele não pode tomar uma bolada desse jeito que toma sendo que o mecânico passa em frente à loja dele e vai vai no no depósito do do distribuidor né? no galpão do distribuidor retirar o amortecedor E as molas. Aí ele vai comprar só as miudezas na na loja de Autopeça, porque normalmente o distribuidor não tem. Parafuso, arruela, buchinha, travinha, graxinha, ele vai comprar na na loja de Autopeça. E nós sabemos, isso não paga a conta do varejo. Não Não paga
2: nem a pau. E a gente fica fica aquela briga de... O mercado tem que sobreviver, mas ao mesmo tempo eu não fortaleço ele, eu não ajudo ele a sobreviver. É né? isso né? Então tem que ser... O discurso é você pegar, não, mas a Autopeça vai lá que você vai achar a peça do mecânico. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer comprar de lá, ele quer comprar da... da e eu acho que a Autopeça também tem um... Tem fazendo o trabalho do o papel de advogado do diabo, né? A Autopeça também tem um pouquinho de culpa, aquilo lá traz aquela insistência de comprar direto e quebrar é. a cadeia e furar o distribuidor, é. né? Então, meio que foi virando contra, né?
0: Mas aí é aquela história de quem nasceu primeiro, ovo ou ah, galinha, ovo a galinha. A né? galinha, exatamente. É, e aí você não sabe nunca de onde começou, mas a verdade é que começou a, o varejo se quando se quando se uniu em, em formato de rede. Isso. Nós temos um exemplo é, que funcionou muito bem, que é a Rede Âncora, que Sim. todos nós conhecemos. Esse é um exemplo. A Rede Âncora nasceu justamente porque 10 varejos se uniram, 10 varejos fortes se uniram em conversa, você vê como o papo é tudo em união, o é papo de é, de é tudo em, em comunidade. Eles, eles eles, eles se reuniram, eu conheci, inclusive, muitos dos fundadores que se reuniram naquele primeiro bloco, né? muitos são amigos meus até hoje, e ali começou a Rede Âncora. eram 10, 12 lojas, começaram a, a Atencial, juntar seus pedidos, é, é. pleitear a compra de fábrica, quando não conseguiam, eles compravam junto aquele volume de distribuidores. Então, ele apertava o distribuidor porque o volume de compra real. era muito maior e eles começaram a ganhar a representatividade e aí durante os anos, longos anos, a gente acompanhou e acompanha até a hoje o grande sucesso que sucesso. é a Rede Âncora, é inclusive quem está tocando a Rede Âncora hoje, o diretor geral lá, ele é o Bruno Calhau, é um cara que inclusive trabalhou comigo, foi meu gerente de vendas, que bacana. Ó. um cara muito um jovem, muito competente, muito trabalhador e a e a, e a Rede Âncora, ela foi crescendo, trazendo bons profissionais do mercado. Né, e conseguindo atrair boas lojas para fazer parte do, do, da rede âncora. E foi o sucesso que foi. Outras redes tentaram, não uhum. conseguiram sucesso, não conseguiram êxito. E, e, então, o mercado foi se transformando, né, Daniel? A Exatamente. gente não sabe quem começou a furar primeiro. Na minha opinião, que eu tenho 43 anos de mercado, eu sou o mais velho da mesa, é. né, eu posso dizer mais que... Experiente, mais viu? experiente, mais experiente, é. Eu, eu, eu vi acontecer isso, que no passado, é. lá quando eu comecei, comecei em 1980, olha isso, né? não acontecia isso, a fábrica tinha, era até todo... podia acontecer, mas ela tinha uma traba, uma tabela evolutiva e o varejo não tinha vantagem nenhuma em comprar da fábrica, era muito mais fácil ele comprar do distribuidor, primeiro, pela velocidade Verdade. de entrega e outro, Sim. pelo surtimento que o distribuidor oferecia. Então, o fornecedor tinha lá 10, 12, 15, 20 linhas no portfólio e, se ele fosse comprar de cada uma dessas fábricas, seriam 20 pedidos para as é. fábricas que, normalmente, a fábrica pede um ticket de pedido maior. É um volume para é, um cada... volume, então, pedido mínimo, é dependendo da fábrica, quatro, cinco mil reais. É. Né? E, para varejo pequeno, isso pode não ser conveniente. Sim. Então, existiam essa, essas condições, sim, já existiam Por desde isso, aquela cara. época. Ninguém, eu não inventei a roda. Eu só segui... Um modelo que foi se transformando ao longo do tempo e eu mantive a, a, a tradição de não, não furar a cadeia. Né? Mas, enfim, esse é um assunto recorrente, Sim, a gente polêmico, fala né, polêmico, sobre velho. isso, mas é mas isso. Eu vou é entrar isso. num
1: outro assunto polêmico. Oberé, como que você vê a chegada dos carros elétricos? E até mesmo, não sei se você viu o pronunciamento do, do governador de Minas, vi é, ele falando sobre... É, exatamente, porque encaixa assim, totalmente com o nosso dia a dia. O né? é. que, que você acha?
0: É, eu, você eu, eu acredito, né? A gente, a gente traz bastante gente aqui, inclusive, fazer o podcast, a gente tem a honra né? de, de trazer gente é. que acaba ensinando. Né? A gente aqui, eu Dá como, aula, eu né? como é. host aqui desse podcast, eu aprendo muito a cada, a cada entrevista, a cada bate-papo aqui. Então, se você pega o Fiola, né? que é o, é, o, é, o, é o presidente do Sindirepa Nacional, assim como o Rani Eri, que é o presidente do Cinco Peças Nacional... Todos eles já estiveram aqui. O próprio Rodrigo Carneiro, que é da, da Andap. Uhum. Né? E é, que estão é...
1: convidados a gravar com a gente também.
0: Ó, ó, ótimo saber. Ótimo o convite está feito. Tá feito. E são caras excepcionais que, embora tenham um cargo de, de tanta relevância, Sim. são caras assim como a gente, figuras simples e legal. fácil acesso, que legal. E f- conversa boa, enfim. Respondendo a tua pergunta... somando tudo que eu ouço aqui é é uma realidade o o carro elétrico né? eu acho que assim, minha opinião, o híbrido vai pegar já está pegando, já existe né? agora híbrido plug-in e o elétrico eu eu acho que já é um passo um pouco mais para frente, nós estamos vendo especialmente aqui nas grandes cidades um, um crescimento dessa Frota muito grande a BID e a, e a gWm estão fazendo campanhas publicitárias enormes bem, bem tem um é, bom produto para inf, usando influencers do setor e etc né mas é algo muito novo embora diga né eles garantem a bateria entre 5 e 8 anos, de garantia da bateria. Verdade. É, nós sabemos que esse carro em 5 anos, né, e hoje, 5 anos para trás, nós vamos falar aí de 2019, 2018. Sim. Um carro 2018, a combustão, ainda é considerado é um, um carro, carro novo. novo. Ele novo. tem um valor de revenda importante. Ele teve é. a depreciação pelos anos, Sim. mas ele é um carro que tem um valor de venda importante. Verdade. Como será um carro elétrico daqui a 5 anos, não é porque o, o brasileiro ele entende o carro como um bem. Sim. Né? O brasileiro gosta de carro. Bem. Não é como o um americano que ele faz leasing, e depois de, de um, dois anos ele troca, ele troca pega outro tá... carro e, e, e aquele carro, a carro acaba indo para meio que para sucata. Não, não é assim. Nosso país é diferente. Ainda o carro é visto como um, um investimento. Ele deprecia, mas ele é um investimento. Então, imaginem vocês, é, daqui a cinco anos, um BID que hoje está sendo muito bem vendido, inclusive lindo produto, oferece Concordo. tecnologia. Sim. Eu fiz test drive, fiquei impressionado. É um, é um surdo com não tenho um que falar. Absurdo, acabamento. Quando falar, ah, mas é chinês? Para com isso. Não esquece. Para chinês. Tudo, chinês tudo, é, tudo. é tremenda qualidade, tremenda acabamento, qualidade. bom gosto, tudo certo, tá? É preço relativamente bom, bom é. né? Mas o que que acontece, cara? Esses carros daqui a cinco anos é, o, 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 o futuro comprador vai falar, porra, aí esse carro já está expirando a garantia da bateria, bateria dele. Uhum. E se der um pau nessa bateria? Todos nós sabemos que essa bateria vai custar o que custa um carro. Exatamente. É exatamente. Né? Nós temos um episódio aqui, Felipe, está aí, aí atrás há pouco tempo, que é uma capa de quatro rodas, uma, uma senhora num, com uma Volvo 2021, portanto, já fora de garantia, quando ela levou o carro na concessionária, teve um problema, o carro dela é híbrido, híbrido plug-in, uhum. né? Ela levou esse carro na concessionária e o orçamento, R$ 90 mil. Reais, Nossa. Caraca! Né? E o carro estava fora de, de garantia. E, e, e ela foi para mídia, ela foi, foi para mídia, chamou a reportagem e tal, e foi capa de quatro rodas. Quer dizer, eu estou dando um exemplo, existem Sim, centenas ter, e milhares, números, né? né? Então, assim, é quanto vai durar esse carro? Esse carro vai andar no grande centro, esse carro elétrico? Ok, concordo, tremenda economia, ok. Mas, e, e, e nas periferias? Nós sabemos como são as nossas ruas. Exatamente. Vocês que são profissionais Exatamente. de rua, Exatamente. vocês sabem, vocês devem andar 5, 6 mil quilômetros por mês de é carro. né isso mesmo. Né? Como é que você vai andar com um carro desse por periferia? Será que ele vai aguentar mesmo? Pancadaria, asfalto, é, asfalto tudo, buraco é, e. Né? Tem que ver tudo isso. Então, assim, eu acho que é algo, respondendo a tua pergunta, eu acho que é uma, é uma resposta que tem que ser complexa, até porque o assunto é complexo. É. Não dá para ser tão direto. A minha opinião é híbrido vai pegar num primeiro momento. Né? Eu acho e... que até
2: o híbrido com sala de combustível, né? Etanol, né? Exatamente. Eu acho que é a tendência para o nosso eu país. Acho que é isso mercado. aí, essa é a
0: tendência. É. Né? Em, que... esses carros custam um pouco mais caro, nós Exatamente. sabemos disso. Conforme a produção crescer, o preço deverá cair, cair. até, de repente, chegando ao preço do carro a combustão ou até mais barato, de repente. Porque não tem toda o, o a, a, a parte mecânica, a parte mecânica é, O conjunto câmbio, de peças, etc. né? É muito uhum. mais barato, né? É, Embora é, a suspensão seja bastante parecida ou igual, eu diria. Sim. Então, assim, Felipe, respondendo a tua pergunta, eu acho que o elétrico é uma realidade, mas no nosso país, eu acho que. Eu, eu tenho, acho não, eu tenho certeza que é para estourar mesmo, para ganhar representatividade. Para coisa acima de 10, 15 anos, anos é, pra... eu acho que aí nós vamos saber. Também tem, aí tem toda aquela questão da produção da bateria, do descarte da bateria. Estrutura da... é para você novo, descarregar isso né? é...
2: de gasolina. Você... Tudo ah, isso tem que fazer uma adequação. Uma coisa que se
1: fala muito é isso, né? É, hoje ainda se fala no, ah, como eu vou carregar, mas ainda ninguém se fala em descarte. Exatamente. É uma coisa que ninguém está falando. Já a gente precisa, começar.
2: Exatamente. É a gente é precisa começar a pensar. Você pode usar a bateria na energia residencial. Só que ao mesmo tempo que você fala, tá bom, aí você usa, uma hora você vai ter que descartar aquela bateria. Ninguém fala como vai ser. É e isso, quando né? você retira para usar no residencial, o carro perdeu o valor. É. E você faz o que com aquele carro?
0: Esse é, é o problema. Além do que, eu moro em prédio, não sei vocês, eu moro em prédio. Moro no meu prédio são 20 apartamentos, então é, são 20 famílias. É né? o por andar, lá tem as vagas de garagem, que não tinha demarcação de vaga. Vale. Era, era uma, era era uma rotativa. Né? Você né?
2: chegou, pega que estiver disponível. Aí,
0: quando começaram esses carros elétricos, e no meu prédio já deve ter bem uma meia dúzia de carros elétricos, uhum. né? É, é, começaram a colocar o, o, o carregador na, na, na parede. Né? E é, houve uma votação, e então as garagens passaram a ser fixas por conta desse problema. Entendi. Ok, até aí aprovaram, tô dizendo um caso pessoal meu. Só que a conta de energia do, 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 do prédio, prédio, é, prédio. É, as tomadas ainda não são individualizadas por apartamento, ah, é um prédio antigo, então, ainda não tem essa. Os prédios novos que estão sendo lançados já agora fazendo. já, já tá estão, já essa, estão é, fazendo. Estrutura. Então, a garagem tal, que é do Felipe, apartamento tal. Ela, ela, a ela tomada é, já vai. Pô, já vai à tua conta, conta de energia. De... E a conta, né? você vê, são seis carros lá. Talvez. É, seis carros. Não é? é isso aí, seis carros. É... E, e, e esses carros é, é, já mudaram o valor da conta de eletricidade do Do condomínio. condomínio, E o cara que não tem, não é meu caso, eu não estou ligando para isso e e não é tanta assim a diferença, e nem no meu prédio, que eu não estou querendo dar uma de gostoso aqui, mas é um prédio de um um poder aquisitivo mais alto, deu alguma polêmica, ninguém quer pagar a conta de energia do Do outro, outro, entendeu? Então, deu alguma polêmica, mas a gente está conseguindo contornar, está tudo numa boa lá, está tudo certo. Agora, imagina isso, num conjunto residencial, com uma porrada de apartamentos onde os carros elétricos estarão lá carregando e essa turma toda rateando a conta. Vai é dar pancada, vai dar, vai pra dar. Por, porradaria. Eu não quero pagar a tua conta de energia, porque pô, a minha conta subiu de R$ 200 para R$ é 400. 400. Por quê? E vai reclamar com razão. Se o Daniel né? tem um carro elétrico, isso é problema dele. Ele tem que pagar a energia é dele. dele. É. E até isso tudo, quer dizer, é um problema estrutural, é, logístico. Exatamente. Isso no vai final, ser tá corrigido com né? o tempo. Ah, né? Hoje sim. você sai para viajar, vocês viajam bastante, eu também, tem os que tem lá o, 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 o carregador. carregador. Então, você Com pode certeza. dar aquela carga rápida para você poder... Por exemplo, eu vou muito ao Rio de Janeiro que eu tenho a minha filial lá. É, os, esses carros elétricos normalmente têm autonomia para mais de 400 quilômetros, uhum. os BID principalmente. É. Dá para ir até o Rio. Se eu tiver uma tomada lá na e minha lá, filial, eu deixo lá carregando enquanto eu estou trabalhando, pego o carro e volto. Mas e se tiver é. algum imprevisto no meio do caminho? Como Sim. vira e mexe Sim. tem. Pode acontecer. Né?
1: Um é. trânsito, por exemplo... Sei lá, parou tudo e aí você fica lá duas horas Exatamente, no Isso trânsito. aconteceu
0: como que, com, com, com como o nosso diretor ser? aqui, com o Jorge. Nós voltando de, da, da nossa filial, não era nem do Rio, era aqui de Minas, que é aqui em Pouso, Pouso Alegre, Alegre, 200 quilômetros. Nós fomos para lá, né? E, e com carro a combustão.
1: Uhum.
3: Tá?
0: E eu normalmente vou e volto com um tanque, dá tá? 200 quilômetros, Eu moro né? em
1: Pouso Alegre quatro anos. Ah, é?
0: E fiquei feliz quando você levou para lá. Ótima cidade, adoro lá. Porque
1: a cidade precisa realmente se desenvolver. E principalmente no nosso setor, tudo que eu posso fazer voltado para o nosso setor, lá para ajudar o máximo de de informação para levar para lá, eu tento ajudar. Porque eu, eu tenho feedbacks de lá que a galera não tem palestra, a galera não tem um monte de coisa que não tem, é. não tem a informação como a gente tem. Exato. Então sempre quando eu posso ajudar em alguma coisa lá, sempre prioriza. Alegre, eu, você eu gosto prioriza. de é. ah, ah.
0: a gente foi muito bem recebido lá, Sim, a é cidade bom. tranquila, né? Porra, não acontece é, nada não, É gostoso, de, não tivemos nunca, nenhuma ocorrência de roubo, de nada, super muito tranquilo, bom. pessoal bacana, minerada boa. O... Bom de comer, né? Bom de, <risos> comer, bom de beber. Tem é, choperias é, bom de boas, comer. é ótimo de mesmo.
1: É, os mecânicos de lá me, me falavam muito sobre cursos, né? Uhum. Ah, precisava ter uma escola, um negócio aqui. E aí um deles uma vez me ligou e falou, Felipe, queria me dar uma ideia do que, que eu posso fazer aqui. Não sei, uhum. faz alguma coisa comigo. E aí eu tive... A gente tinha acabado de entrevistar a Sandra Nali
3: uhum.
1: E aí eu falei assim, pô, eu vou passar o contato cara, vai por esse caminho aqui e leva para Pouso Alegre, uhum. a escola. E aí ele levou, cara, eu fiquei feliz. Porque ele começa a, a poder treinar profissionais para a área Sim. mecânica lá. Uhum. Que era uma coisa que não tinha, era uma dificuldade da Minas, por exemplo, de, todas as escolas de
0: treinamento, a grande maioria está lá em BH. É, isso Em BH são, montados, são né? 400 quilômetros da nossa filial lá, é, ou mais. Acho, é que, acho que isso aí, 400, é, 400, 400 quilômetros, o BH... Não é, dá para é o pessoal longe, fazer. Então, é vamos... é mais
1: perto de São Paulo do você que Você vê como um assunto
0: é, engata no outro. E nós estamos falando de, 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 de postos para você poder carregar Sim. um carro elétrico hoje. Eu, eu fui para Pozo Alegre, carro combustão. Na volta, nós pegamos um acidente e aí, ar-condicionado ligado, nós no carro, um risco de assalto, né, Jorge? A gente estava numa, numa, numa condição bastante vulnerável. É a noite, tarde, foi o dia de... de, de nós saímos de uma festa de, 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 de aniversário da empresa. Isso devia ser uma hora da manhã. Parou completamente o trânsito no lugar ermo. Tudo, tudo escuro pra cacete na Fernão Dias. Fernão Dias. E aí eu falei, caramba, ele já tava com o carro blindado, né? Nós estávamos tranquilos, mas um monte de famílias de em volta estavam não estavam. Não e começou aquela, aquela, aquele clima de tensão e tal, e o carro parado, o ar-condicionado ligado. Era um carro seis cilindros que eu estava, eu só vi o ponteirinho descendo, 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 descendo. Eu falei, caraca, fiquei nós ficamos umas duas horas parados. Aí pegamos um caminho alternativo por terra. Por sorte, autonomia. eu estava com um carro alto, o SUV. Nós pegamos um, um, um caminho e começamos a rodar em, em, em ruas de terra, tentando encontrar a saída, porque a própria polícia rodoviária falou que vai demorar é mais quatro horas. Nossa. Se eu tivesse aquele dia com um carro elétrico, eu teria dançado. Porque, no meio da confusão, nós achamos um posto meia boca, eu não gosto de parar imposto meia boca, nós sabemos, nós que somos Ixi. do ramo, não, nós é, sabemos, você é, economiza 50 lugar, centavos no. Mas burrito, depois o, o prejuízo burrito.
2: vem alto. É. É. É, e aí
1: aconteceu que... semana passada comigo. Eu estava em São Bernardo, fui abastecer, dei preferência de abastecer num BR. É. E eu ando num Onix, Flex, é. esse, eu pus álcool no Onix, adulterado, me ferrou com o motor fez com motor assim é, o carro começou parar, a falhar começou a dar todos de os problemas é. é. e é. aí é. aí para essa semana é, é, gasolina aditivada
0: para poder é, para poder limpar nova, o bichinho limpar né o bico, é. É, colocar, e os colocar os produtos que você vende aí também da eu tive da... que colocar é. tive
1: que colocar da Rodix os aditivos é. da Rodix para poder, é,
0: poder voltar, voltar. calibrado é. né mas aí é, é, esse dia eu estou dando só um exemplo né nós sentimos isso na pele e, então, hoje eu acho que, voltando àquela, àquela pergunta que você me fez, né? hoje eu acho uma bucha o carro elétrico, sem contar esse problema de carregamento em casa, estruturas de prédio, né? É, e você ficar limitado Sim. a fazer viagem preocupado com, com você o, tem se ter, você, você, você tem chega que ter ou não uma chega rota
2: muito bem estabelecida
0: né vai ah, é então falar, você ali, parar tem naqueles pontos, postos é. que hoje tem uma um, às vezes um único carregador se tiver se é. tiver porque daqui para o Rio não sei falar exatamente mas acho que deve ter só uns três postos que tem não acho que não é mais do que isso se... e se se você chegar lá e tiver já dois três carros digamos que cresça a população exatamente. dos elétricos e tiver três carros esperando. Não vai esperando. atender a demanda, né? Não vai atender Não a demanda. Ter
2: demanda né? Mas um dos motivos eu que acho eu acho que... que a célula de combustível a etanol vai, vai virar, porque já tem a estrutura pronta, né? Ou os caras vão ter que fazer assim como o celular,
1: Sim. criar um power bank para carregar o carro.
0: É hum. claro que a tecnologia vai favorecer, vai evoluir, né claro. vai evoluir, e logo mais isso será resolvido. Então, acho que a gente tem que pagar para ver. Vou dar mais um exemplo. Grandes Centros tem uma população considerável de carro blindado, né? As blindadoras, quando você blinda um carro, a montadora te corta a garantia Sim. É, de, de, a de uma série de... uma série de, de, Por exemplo, da parte elétrica do carro, né? Vai começar a dar problema, você vai levar o carro na concessionária, um carro blindado, eles vão falar, não, a blindadora cortou os fios ou... ou, ou, ou não? Vai tirar a ou, garantia, é,
2: vai dar um jeito de não vai, vai dar é, um é, jeito.
0: é porque o carro é blindado. Isso acontece, eu, eu sou usuário de carro blindado, então estou falando com conhecimento de causa, né? Os elétricos, e a gente já começou a ver alguns carros elétricos blindando, a, as blindadoras, porque já tiveram problema, já começam a avisar o consumidor. fala olha, é, tem que ter um. Porque, pô, você imagina que dá um pau numa bateria dessa aí, ou alguma é. coisa, e aí a montadora fala: Felipe, você mandou blindar o carro, o é problema seu. Então, você vê quantos problemas ainda tem para serem tem, resolvidos. Muita coisa para ser adequada. Muita coisa, E é... Muita pergunta sem resposta. Sem resposta né? é. Muita sem resposta. Porque aí a blindadora joga para. Tem um caso, inclusive está na cura, mídia. Cura. aí O, o cara, uma, um Audi, aquele E-tron. Olha, Audi e-tron. é Tron. O, o carro começou a dar problema de piscar a luz em painel e perder rotação. Ele foi na concessionária. A concessionária falou, amigo, você desmontou esse carro inteiro, desmontou o painel, desmontou tudo na blindadora. Esse uhum. é problema da blindadora. Você perdeu a garantia dessa parte. Você tem garantia é, do, do motor, câmbio, suspensão, tudo bem. Tá? Inclusive a suspensão você também não tem mais, porque Exatamente. o peso do carro, blá, 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 Mudou blá, 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 blindando o carro, as suas concessionárias, né, vendendo o carro blindado, aí ele faz um acordo com a blindadora para oferecer uma garantia. Isso pode ser um caminho. Então, você, Felipe, você comprou um carro na minha concessionária e e mandou blindar na na, na blindadora, que eu tenho aqui uma parceria, eu, junto com a blindadora, eu, concessionário, junto com a blindadora, vou te oferecer uma garantia por conta dessa parceria. Mas isso ainda também é, 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 é início, está dá... muito é. no início. Então, Vamos normalmente, no quem tem carro blindado não vai blindar um carro elétrico. E se blindar, a chance de tomar pau é grande. É grande. Né? E o prejuízo
2: então, vai ficar com quem? Vai ficar com o com, com, com a blindadora ou com o computador? Exato. É, né? Você Ninguém vê, sabe. o Volvo
0: que eu falei, o Jorge chegou a colocar que está um episódio nosso aí. O Volvo Jorge colocou é. na tela, que ele achou na hora, a, a mulher do lado do Volvo, um Volvo desse novo, o XC90. Uhum. Caramba. 60, 90, não sei. Mas novo, carro 2021. Ela fala até a quilometragem, 30 mil quilômetros, algo Nossa, do gênero. Zero. 90 mil reais o conserto. Ela falou, Você para é com isso. Nossa, para preço para de um carro zero. Tá, bem, um preço de um, de um carro, carro popular, popular zero. zero, zero. Então, tá, tá sacanagem, uma coisa, né? Então é isso, cara. É assim, vamos, vamos ver. até onde isso chega, mas eu acho que é uma realidade. Ontem eu mostrei com um amigo que voltou da China, um um importador voltou né? da China. Na China a, a frota de elétrico ela cresce, mas com alguns problemas. É, tem, se você ainda tem aquele cara raiz, como nós, eu sou um exemplo. Sim. Eu vou demorar muito para ter um carro elétrico, é. eu gosto de guiar, cara. Eu, eu gosto de ser cilindro, assim. eu gosto de carro reprogramado, eu gosto do barulho do motor, eu gosto do tem. câmbio, eu gosto de fazer merda, eu gosto de tocar câmbio. Eu, eu gosto, porra. Né? Ah, mas você é um, é um em milhares. É, o jovem de hoje não curte mais é. isso. É. Mas eu, eu curto. E assim como eu, tenho uma legião de, eu bu- de baby eu boomers desse, aí, desse aí, que vão falar, porra, puta <risos> troço estranho você assim, andar num carro, é legal. Test drive, Mas é estranho pra cacete. Não te dá um prazer, sabe, aquilo de dirigir, aquela coisa do câmbio sabe? Carro, Vibrar é. a bunda no banco, é. sabe? Aquela coisa é, pegada, não tem. Né? E embora dá pau hoje, eu fiz, eu fiz essa teste naquela BID, aquela piruona, lá, não lembro o nome dela. Puta oh, tá que vou, não pariu, mais. os. os, não é os 0 a cem, acho que foi, cinco segundos, 5 e pouquinho. É, é p- parece o, é. o
2: Roberto Saldo, né? Ele tava falando isso. Ele falou, hoje você coloca o torque que você quiser no ah, carro. É, o é um pé
0: na bunda, você acelera, é, você cola no pé, até quiser. assusta. É. é perigoso. Aquilo na mão de moleque... É perigoso mesmo. É perigoso, porque é muito, é, é muito rápido. violento. É, é muito rápido. A resposta é... Né? Segundos, né? depois é. nem tanto né porque aí começa a coisa de, de, de limitador, de, de, de limitador. Um de coisa. o carro inclusive as montadoras colocar colocam coloca um limitador que você pega um cara maluco ele vai a 350 por hora ah, com uma bielita é, então tem o limitador que segura mas enfim é uma realidade que a gente tem que lidar com ela, mas quem vai ter problema com isso serão os meus netos e talvez os, os filhos de vocês, Vocês são mais novos, né? Exatamente. Eu não vou estar tá aí para ver, não. É, acho <risos> que a gente não
2: vai chegar... A gente vai pegar essa transição, né? Que a gente é. tá é, eu meio nebuloso. Que ninguém é. sabe ainda que, que, que caminho vai tomar, né? Uhum.
0: Mas é. é um caminho é, sem volta. Verdade.
2: Isso aí acho que é um fato, né? No mundo é um caminho sem volta.
0: É, minha filha... Tem uma filha minha que está morando em Portugal, né? Ela comprou lá um, é, um Toyota... É, Prius, Prius. É, não, não é Prius, não, é Prius. aquele menorzinho. Iaris, ah, Iaris, Iaris híbrido, nem tem aqui no Brasil. Não e ela tem. comprou lá. Mas hatch tá ou... fe, o, 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 o Hatch? O é, Tá feliz para burro, que o carro é, um carro é super bom. econômico. Né? É um carro não bom. tem que, que, que o dela é, é, o, é o híbrido e não é plug-in, então é o raiz, né? É o é híbrido o raiz. Ela o tá super feliz, porque na cidade gasta muito pouco ela anda, a maior parte da, do, do que ela anda é em cidades, uhum. e o motor a combustão... Quase,
1: faz, ele faz quase mil quilômetros, né? Com
0: a... não, ela não me falou quanto, né? eu Acho que ela nem rodou mil quilômetros, porque ela acabou de mudar, acho que tem uns ah, 30 é dias que ela morava na Alemanha, e lá na Alemanha ela não tinha carro, ela mudou para Portugal, uhum. lá em Portugal tem que ter carro, porque... É, é, Portugal é, outra, é pequeno, mas é, outra, é tudo... É, 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 depende do carro, é. então ela comprou, e, 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 e ainda mas está assim, recém... Recém-híbrida, Recém né? mas está super feliz com o desempenho, com a qualidade, com o funcionamento. o pai, eu abasteci uma vez o carro, eu não abasteci mais até hoje e o ponteiro está marcando. Isso é bom. É, não, é que muito ela, legal. É, é muito legal. E outra coisa, né? nós temos até que ver também... Nesse carro. Muito. Nós temos que ver também né? a, nossa, a nossa rede de manutenções. Então, eu tava falando, estava com o Fiola aqui. É, é, o, o, o treinamento para esses futuros mecânicos que, que vão mexer nesses carros ah mas não vão não vai porque a, a, a concessionária vai dar uma garantia muito estendida uhum. esses carros vão ficar só na mão da concessionária de nós estorbo. sabemos que não é assim porque a é. montadora inclusive não vai ter capilaridade Pra para atender toda, atender toda a demanda. Não tem. Exato. Tem em São Paulo, tem em Belo Horizonte, Nos Curitiba, no. Mas mesmo e assim, fora?
1: imagina, você pega São Paulo. Olha tamanho que é São Paulo. Quantas concessionárias vai... vão ter para poder atender a demanda de São Paulo? É. Fora a demanda de fora que vem. É. Você entende? Automaticamente, é muita coisa. quem está
2: fora vai ter que vir para os grandes é. centros. Exatamente. Pra... É de... você é sim.
0: E nós sabemos muito bem como isso funciona. É, é, você tem, por exemplo, né, você compra um carro elétrico, você está em garantia, você vai, claro, vai levar na concessionária e fazer garantia. Mas um dia tua suspensão vai dar problema. Na concessionária vai custar 10 para resolver, e no mercado independente que é o nosso, vai custar 3. Então, o cara vai começar a levar, fazer manutenção, suspensão no no aftermarket e a a garantia do motor elétrico na 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 concessionária. Muita muita água vai rolar. né? Capilaridade das montadoras, nós sabemos disso, não atende a nossa tanto é que é dados, são dados aqui, Fiola falando, né uhum. é, Sindirepa falando, 80% da frota é, nacional é aftermarket, só 20% Concordo. é, é, é concessionária, é, é, e, e, e com tendência a diminuir, porque a idade m- média da nossa frota está aumentando, está aumentando pós-pandemia, a montadora não consegue mais vender os volumes que vendiam antes de 2019. Sim. Hoje é. a pessoa está segurando mais para fazer Segura, a troca do carro. O que está que acontecendo? Né? Você está tá tá trocando para troca carro usado. Cons... É,
2: uma troca de consumo está mudando. Exatamente. E aí está envelhecendo o a frota. Tá então
0: né? a... O que favorece o nosso favorece mercado. Favorece o nosso mercado. Exatamente. Então, é, a, a preparação né, dessa mão de obra, vocês devem estar acompanhando aí o movimento Right to Repair. Né, as entidades todas estão brigando é, para conseguir junto às autoridades, para que as montadoras cedam para o aftermarket acesso a toda a parte tecnológica desses carros novos. Para ter especialização no no
2: aftermarket. A montadora está
0: fazendo o jogo duro, elas não querem disponibilizar para manter o o carro fazendo né? manutenção na concessionária. É? Mas o right to repair é uma, é uma esse movimento já existe na Europa, principalmente nos Estados Unidos, onde onde é, o governo é, é, obrigou as montadoras a disponibilizarem todas as informações é eles necessárias. É sete chaves. Né? Claro, quem é. tem que escolher onde quer levar seu carro para então, fazer a é manutenção é, é o consumidor. Exatamente. Não é não é o exatamente. não é a montadora. A montadora quer obrigar, você fica refém da montadora. Ninguém Mas, quer talvez. isso, um consumidor não quer isso, né? foi então, a época,
1: né? Hoje em dia não cabe mais. Não
0: cabe, não tem jeito. E nós sabemos, né, que hum. o que a gente acabou de falar, capilaridade. A gente anda muito por aí. Você resolve isso em grandes centros. Se você tiver numa cidade muito longe, você vai, falar, pô, ter que andar 200 km para levar o carro na concessionária. Mas... Muita gente inclusive perde a garantia. Sim porque não tem esse saco e esse tempo para levar é, o levar carro 200 quilômetros da revisão tá, eu estou cansado e veio eu presto muita atenção nisso carro que faz talvez a primeira revisão que é aquela da garantia primeira, só e, primeira e depois não, não, faz, faz, mais. Mais. Depois
1: ah, não é. faz mais mas você pensa Beira, aqui ó se você sai aqui de São Paulo vai para Pouso Alegre seu carro quebra lá como que você vai levar na concessionária né só guincho dependendo é, tem dependendo tem que trazer para São Paulo tem que pegar um guincho e
0: trazer para São Paulo
1: exatamente sendo que ele poderia resolver lá
0: é entendeu que não faltam lá, são boas oficinas, né? Exatamente,
1: poderia se resolver lá, entendeu?
0: É, 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 realmente, nós estamos vivendo um momento de transição, inclusive... E
2: profissionais, né, Beran? Falta, Falta, assim os Os
0: profissionais que se
2: especializarem, começarem a buscar informação... É. quando quando sai virar essa chave aí quem vai ganhar muito dinheiro vão esses caras depois começa a, a exatamente a valorizar para todo é, mundo o aí a meio ter que acesso. equilibra o jogo mas quem estiver é. preparado é. É. Sai, sai na, na frente. frente sem Pode dúvida né e frente. isso
0: também tem a ver né a gente fala muito aqui no, 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 no automotivamente e vocês devem viver isso é, aí, aí no a dia a dia bastante. de vocês né o a profissionalização de mão de obra do nosso setor né ah. Ah, porque hoje você vê é, nós estamos falando aqui com, o, o problema de concessionário com aftermarket, né? mas nós temos um maior concorrente do varejo né? e nosso. O que, que é? É a internet hoje, é sim. Mercado Livre, é, sim, é, a, é, a, é, a, é a venda online. Né? Que hoje qualquer um vai lá no mecânico, enquanto ele espera o orçamento, ele já foi já lá. Já tá consultando o é, né? consulta Já sabe, sabe é? no Mercado Livre
1: quanto isso custa e chega que amanhã. O, é. o balconista é. ele quer morrer quando acontece isso, e, e que é toda hora, né? É, o cara já chega no balcão do cara já com o com celular, o orçamento, com orçamento ele ó, sabe aqui no Mercado custa Livre. Curta o tá tal. jogo de
0: pastilha e o par de disco. Ele já vem, tá aqui o então, preço. Está aqui, você faz o mesmo preço, eu é. vou comprar na internet. É. Então. É. Agora tá é claro, de né? De o divana. mecânico raiz mesmo, eu se sou um mecânico desse, eu falo, sem problema, pode comprar. Para trocar o, o par de disco e o jogo de pastilha, custa R$ reais. Pronto. Tá bom. Fechou. Fechou. Ah, mas então vai no Zezinho lá e troca, porra. O bom mecânico, ele não se submete não, a isso não, aí. Não... O e meu mecânico, inclusive, se eu fizer isso aí, ele me manda para o inferno. Eu falava, vai você para lá. Legal, né? E você
1: ainda tem um grande problema na internet, que é a falsificação. <risos> Sim. Quando você compra na internet, você não sabe o meio, muitas vezes. É. Sei lá, Você
2: vê lá. Que... credenciado, né? Roubo.
0: Ou roubo de carga, ou é, ou é, né, é eu... Que a gente vê assim, claro, né? é uma realidade, existe hoje muito do que é vendido de autopeças no mercado é via Mercado Livre e, e os outros marketplaces, né? Sim. Mas é, é, o que acontece? Você muitas vezes tem o retrabalho da, da a peça vem errada, Sim. Né? muitas vezes o aí retrabalho. É uma
2: coisa que você, vamos supor, você comprou numa autopeça, você troca rápido.
0: Troca rápido. É ali, uma é, pela exatamente. outra. É, você comprar na você internet, você tem um que mandar. Dia, aí você manda, muitas aí vezes você não tem a compensar. aplicação. Aí ah, depois certa. tem que
2: voltar. Isso e aí, é, se não, você não vier é. errado de novo e aí, você perdeu quatro dias, três dias. É, Mas e, você me, vai ficar e com dependendo o mecânico da peça teu cara, é do teu carro, às vezes
0: desmontado na oficina, ocupando Exato. a vaga. Você no... precisa tirar o
2: carro daqui, precisa tirar o carro daqui. E o cara é. tá perdendo serviço. Aí, Exatamente.
0: E, sabe, então assim, a gente tem essas, essas, essas realidades, hoje, hoje são problemas do dia a dia, de uma loja de varejo ou de um centro automotivo, de uma oficina Sim. mecânica. Que, é, essas, sim, são soluções que a gente tem que é, lutar para resolver imediatamente. que esse Isso. é um problema que já é real. Já então, acontece, a, gente tem, né? a gente vende para muitos... É, 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 a gente tem um sistema aqui de dropshippings. Uhum, então, legal. vários e-commerce uhum. compram aqui da GIB. Né? Então, a gente tem o um sistema funcionando aqui. Ainda é, 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 começou agora, esse ano, é uma novidade, a gente está se adaptando. Mas a gente, vê, é, a gente vê <risos> o que sofre o, 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 o dono de um pequeno e-commerce com garantia, com é, troca. Porque, muitas vezes, o que acontece? A peça vai para o destinatário. Ela, o destinatário abre e danifica a embalagem, ele te devolve a peça. Com então, a embalagem danificada, não muitas vender, vezes faz, a peça faz, ele faz tentou aplicar, e ele foi lá ele deu uma, uma retificada na ponta da pastilha, aquelas coisas para tentar encaixar, não encaixou. Então, ele te devolve a peça danificada, aí você tem que acionar o Mercado Livre para ele te, te, te reembolsar o é um valor. É, é O retrabalho é a pior ah. coisa que existe. Então, muitas lojas hoje, clientes nossos, né? que a gente pergunta. um cara tem uma loja de varejo, e fala, você vende na internet? O cara fala, não. Né? Mas por quê? Ah, eu, 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 eu não conheço, eu tenho medo desse retrabalho uhum. e tal, mas seja como for... A loja que quiser continuar, ela tem que ter um site e ela tem que vender no Mercado Livre. Mesmo que ela não venda todo o portfólio de produtos, ela ela vai escolher o o, 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 o portfólio que que lhe interessa trabalhar. Você não precisa colocar 100% no seu estoque. Então você pega aquilo que dá menos problema de troca e começa a trabalhar. Então nós temos aqui, até o diretor colocou aqui para a gente, vocês devem conhecer. Esse, 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 esse programa né então isso esse esse programa é um, legal, né? é um desenvolvimento loja legal ele é, ele é, um, é um treinamento de cerca de 90 dias desenvolvido pelo Sebrae é, é, em parceria com cinco peças onde você é varejo você é, solicita ao Sebrae da sua religião da, tá, é, da sua religião <risos> da sua região né? da sua região é, informações a respeito E e, e você fazendo parte disso aí, tem vários vários, quesitos nesse treinamento e um deles é a venda na na internet e a venda para a Marketplace, onde é uma empresa parceira nossa, inclusive a VVS, que trabalha também em parceria com o Sebrae, ela te oferece um treinamento gratuito 100% 100% gratuito. Aí loja é legal, o lojista não paga nada para acertar. Né? Então, além de treinamentos, como quando, quando administrar o teu caixa, estoque, é, o e, o e, sugerir que você tenha um ARP para fazer um bom controle uma da logistão. sua loja, etc. você né? Além é. de vários quesitos que tem, que a gente não vai gastar o tempo aqui do ouvinte falando, né, de todos os quesitos, são 90 e poucos dias de treinamento, uma parte pequena presencial e a grande maioria né? do tempo online. Então, você lojista que nos ouve, né? você pode treinar, você é dono de loja, você pode treinar, fazer com que participe toda a tua equipe, quem você quiser. Então, aquele menino que tem vontade de crescer, de aprender, você deve incluí-lo no curso. E aí, no final, você tem uma certificação que você vai colocar na parede da tua loja como sendo uma loja diferente, sem gastar um real. Então, voltando a falar em tecnologia... Aquele varejo que ainda não vende na internet, ele vai receber um treinamento de um cara que vem do varejo. Veja bem, esse esse programa é feito para varejo de auto e de motopeças. E a VVS é um cara que é raiz do negócio. Ele era balconista da Castro, que é é um dos grandes varejos e mais antigos de São Paulo. Ele trabalhou muitos anos no varejo, ele foi aprendendo aquilo e ele foi aprendendo internet com o conhecimento de autopeças. Então, o treinamento que ele te dá compreende é, você evitar uma série de dores de cabeça que você poderia ter. Uhum. Então, desde é, 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 foto, classificação, do descrição do produto, etc., ele vai te ensinar como fazer isso de uma maneira muito mais prática. Você vai economizar um caminho muito grande é, em usando essa parceria aí. Né? Poxa, então, isso é tem...
2: importante porque a gente vê muita gente falando ah tá faltando profissional no mercado tá faltando gente qualificada é. e tem vários aqui, a gente falou no começo né de a informação tá lá precisa buscar exatamente então, ó o varejo o... é isso aí ó aproveita. outro
0: aqui ó Felipe sem te cortar esse aqui com certeza vocês conhecem E-Q-A, o E-Q-A, né E-Q-A. então isso aqui é o seguinte é para uh, ele eles criaram um, um, um teste é, então você se inscreve, você pode ser balconista, é, ajudante de estoque, estoquista, Legal. seja o que for. Você trabalha numa loja, você já tem um conhecimento é, de, de, de autopeças ou de motopeças, você já conhece. É, você, você entra em contato com o IKEA, custa 150 reais. Caramba, e você vai só... fazer uma. Você vai fazer um teste. É, o teste é também online, mas não dá para colar. Já vou avisando, já não dá para colar. <risos> É bem, é bem, o negócio é bem feito. E aí você faz esse teste. Em você, com 150 reais, em você sendo aprovado, ok. Se você for reprovado, você pode estudar um pouco mais e, e refazer com, aqueles mesmo, com aquele mesmo valor da, da inscrição você inicial 150 de refazer reais. Refazer com, Duas, com, vezes. Né? Duas vezes. Se não passar na legal. primeira, você passa na segunda. Se, e se não passar na segunda, aí você perdeu a é grana, vai estudar, vai estudar um pouco novo. mais para é, fazer. Sim. Mas o que acontece? Quando você termina, você recebe o um certificado é, é, que o o, o, o IKEA certo. faz no seu nome. Bem então, vídeo, Felipe e né? tal, participou Poxa, tal, e foi aprovado. É, que te certifica, ó, aqui ó, que tem um teste, ah. esse Valdemar é um funcionário nosso que fez, legal. um dos que fez. Oh, que Hoje bacana. a gente tem boa parte da nossa equipe. Que fez. É, os nossos supervisores e gerentes, é, todos. E aí agora o pessoal de vendas, a gente está orientando para fazer. É claro que é opcional eu não posso obrigar que um, todos os nossos colaboradores, colaboradores façam, façam, mas eu, eu sugiro que façam para o bem deles. Sim. Não para a continuidade na JB, porque sim, amanhã sim. ele pode sair daqui e esse certificado pode ser um aval para o currículo dele. Exatamente. Ele tem mais, Ad- um, mais uma, uma qualificação. Então, é. olha só, o Valdemar Até é um comprador nosso. né? Ele, ele foi, se submeteu ao teste, é um comprador, quer dizer, ele conhece bastante de produto, foi certificado e recebeu Recebeu aí, então ele, tá, ele foi o nosso cobaia, foi o primeiro que fez e que depois bacana. dele uma porrada. Então, eu eu assim eu indico, a gente recebeu aqui o Alexandre, que é o superintendente do, do IKEA, fez um episódio aqui, inclusive está à disposição, se vocês quiserem saber um pouco mais do IKEA, busquem o episódio, está aí no nosso portfólio da primeira temporada, se eu não me engano, não me lembro se é a primeira, é, né, Jorge? Primeira temporada, está confirmado. Então, você tem lá o Alexandre Xavier, né? E aqui são as premiações... Que a gente tem, né? Então, a gente a gente participa da, da pesquisa regional do Maiores e Melhores. É, em 2022, nós ganhamos. É, ficamos em primeiro lugar como distribuidor é, regional. Quem vota é o varejo. A pesquisa é, é, é num universo grande de lojas. A Novo Meio faz, através de uma empresa certificada de pesquisa que, que avalia o trabalho deles. Então, nós ficamos em. Nós ganhamos é, na, na região sudeste. Que e esse ano bacana. de 2023, Parabéns. nós ficamos em segundo. Perdemos por um pentelésimo para Jaú. Né? E para Barros também. A Barros também chegou perto como regional. Né? Sim. E aí a gente é a empresa amiga do Varejo, também certificados pelo pelo, Sim, pelo Cinco Peças, que a empresa... Isso por nós não furarmos a, 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 cadeia, a cadeia, cadeia e vendemos só no canal do varejo. Bacana. Então, já a gente hoje, para você ter uma ideia, no Sudeste também a gente é único. Olha só, no Sudeste a gente é a única empresa que, que ganhou porque o, o certificado. Então, caraca, é uma puta sacanagem, enfim. É. Mas cada um faz o que quer, né? Loja Legal a gente apoia e IKEA, nós, inclusive, aqui da GB, nós somos certificados. O IKEA certifica Legal. desde a indústria, distribuição, varejo, reparação é, e também montadoras e suas concessionárias. Caramba, aqui, ó. Olha, aqui é nós toda somos, a cadeia
1: mesmo, né? Toda,
0: a cadeia. toda a cadeia. Nós somos recertificados. Agora em maio ó. venceu o nosso o nosso certificado. Sim, a cada a dois rola, anos rola, eles vêm. Né? Conferem, vem aqui um auditor deles, conferem, inclusive é bacana para você se manter é, a tua, a, organizado, organizado né? porque a, a gente sabe né, que a gente tem aquela tendência, uma, uma, você organiza tudo e de repente manter organizado você não consegue e vai se é. perdendo a organização ao longo dos dos anos. anos, né? Então, acho que a recertificação, que é bienal, cada vez, de agora vale do Ah, dia 30 de maio de 23 até até 30 30 de maio de de 25. 25. Aí eles virão novamente para fazer a verificação. Então, se tiver algum quesito que a gente esteja fora, eles te colocam lá, lá. isso, 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 você está em em não conformidade, te dão um prazo para você... É, ajustar. ajustar, e aí eles vêm é, verificam e te certificam novamente, eu, eu sugiro é, para todas as fábricas é, para todo o nosso ecossistema, varejo, Sim, varejo etc que, que faz, mundo, porque né? é diferente você entrar numa loja, vou te dar um, um exemplo a oficina do Antônio Fiola que é o, o presidente do Sindirep, ele tem duas oficinas, inclusive aqui na zona norte de São Paulo, é ele legal. é meu amigo pessoal Então, ele tem uma oficina que se chama Dimas. É a oficina que... Ele está desde os 16 anos de idade dele. Hoje, ele tem 50 e alguma coisa, o Fiola. Quer dizer, a vida inteira. Desde 16 anos de idade, ele tem oficina. A história dele é linda e também está num num episódio aqui do Automotivamente. Então, você que é da audiência do TorqueCast e quiser saber um pouco, você volta lá no nosso portfólio portfólio de episódios. Lá você vai achar, tem a história do Fiola... Que okay. é um putão, além de ser um cara meu amigo, assim, um cara fantástico, tem uma história de vida muito legal. A oficina dele, Felipe e Daniel, é uma oficina como qualquer outra. Só que se você entra na oficina dele, você fala, porra, é diferente.
3: Alguma é como qualquer outra. Tem tá carro igual, amassado, lá.
0: tem para-choque desmontado e tal. Só que é uma oficina certificada e que Então você vai na que recepção, tem um padrão, ele mano. tem uma salinha de recepção, com um arzinho condicionado, Puta, lindo, água, mano. café, banheiro masculino, banheiro feminino básico, né? É, aí você entra a oficina dele, pô, parede pintada de branco com a faixa azul da metade para baixo uhum. tal, papá, né? Aí você vai lá na, na cabine de pintura do cara, você vê tudo fechado para não, não sair o, a tinta lá a estufa, de dentro né? e a estufa, e até tudo fechadinho e tal. E aí você Todo olha o tipo de carro...
1: Organizacional. porque
0: o, o IKEA ele não certifica, então descarte de peça, descarte de lubrificantes, Hoje tem toda é uma... uma uma metodologia que ele tem que atender para poder ter a certificação. É
2: Dá um padrão de excelência. Oh, né? Agora, é, é. assim,
0: é, é, vocês são jovens ainda, né? Mas, por, por exemplo, eu pego minhas filhas, né? Minhas filhas têm que levar um carro numa oficina, por exemplo, né? É, eu me sinto muito à vontade quando elas vão numa oficina como a Dimas, não, não porque é do Fiola, não porque ele é meu amigo. Elas vão ser respeitadas, elas vão sentar no lugar, não vão ter que ficar expostas lá no meio de mecânico que fica olhando de rabo de olho se... Se a, a, a saia está curta ou Se a batata da perna está em dia uhum. né? Isso me incomoda muito E é, você, é você, nós gente. sabemos né, Que hoje grande parte do público Que leva o carro da oficina são É mulher, é mulher é, Já foi aquele tempo né, que o marido que levava o carro exatamente. Hoje Hoje a mulher trabalha O marido trabalha E ela que leva seu carro lá Deixa e fala Felipe, resolve a isso não mim. A, é. mas mim Entende muito bem Chega lá e fala
2: ó, Tem que fazer isso, isso, aquilo Algumas... Aquilo
0: eu já troquei
2: É, 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 é raro, São é, entendidos é, Mas é, tem bastante é raro, mas é, existem. Existe. Né?
0: Então, assim, é, esse, esse crescimento do público feminino, que muitas vezes, né, quem, quem, quem nos ouve, principalmente da, da tua audiência, que eu sei que tem muito mecânico, né? Uhum. embora a gente não atenda, a gente quer bem desse, desse profissional <risos> também, sim, quer sim. o bem dele. Né? Então, assim, se ele tem uma oficina qualificada, limpa, organizada, é, ele vai atrair esse público feminino que normalmente traz um ticket melhor para a tua oficina. Normalmente, é claro, tem a mulher que anda de carro velho? Claro que tem, mas a mulher normalmente anda com um carro bem mantido, ela não quer um carro barulhento, é, sujo, desorganizado, é. amassado, ela bate bastante normalmente, é. né? o que é bom, que é uma cliente potencial. Né? Se for Parece. igual a minha mulher, principalmente a minha, uma vez, cada dois meses, ela está lá no Fiola. O Fiola <risos> adora, é cliente VIP. Né? então Mas é, você tem essa situação de poder atrair esse público que é um ticket médio maior para a sua oficina. Sim. Verdade. né? E todo mundo ganha com isso.
1: Com certeza. Né? O
0: setor fica valorizado. Valorizado. A mulher não se vê obrigada a levar o carro na concessionária. Você vê que a mulher gosta do carro na garantia, porque ela própria leva para fazer a revisão. Exatamente. Né? Ela gosta disso. Agora, se se a gente tem uma rede de aftermarket qualificada, Oh, é ela fica é à falar. vontade. E a hora que ela descobre a sua oficina, ela lava padrão, sempre né, lá, lá, sem contar que ela indica para as amigas dela. É, é o melhor isso. marketing, né? Exatamente. É o marketing gratuito, né? Uhum. Exatamente. Mas, agora, levando assim, né, para uma, uma, uma conversão aí de públicos, né? Que o nosso público é diferente do Sim. de vocês. Né, mas eu, 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 assim, esse exemplo que a gente está dando hoje aqui, né, de trazer um... O, o, um pessoal, trazer o Torquecast para cá, para que junto com o, com o Automotivamente, né? Com o ATM, haja uma, uma conversão de, de, de interesses, né? Uma sinergia de interesses. Tá todo
2: mundo no mesmo barco, né?
0: Todo é, mundo no mesmo barco. Eu acho que a gente tem que lutar. Pela nossa, pelo bem da nossa Nossa, comunidade, né? pelo bem do nosso ecossistema, que é uma palavra tão falada hoje. E é verdade, o nosso ecossistema... Temos que ser unidos, né, Beirã? Porra, e outra coisa, o que que se aprende, não só aqui, hoje nós estamos tendo um papo informal, mas se vocês olharem né, os convidados que a gente traz no dia a dia... tem muita informação ali que o varejo precisa ter. E o de vocês, que é um podcast mais, eu diria que é mais para o público mecânico, embora faça sentido também para a loja. Inclusive, me me permita fazer uma sugestão para vocês, né? Eu ouvi vários episódios de vocês e eu percebi que vocês estão saindo um pouco agora do do público de, 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 de automóvel, né? Estão do, do, falando, às vezes estão trazendo convidados, como por exemplo o, o irmão lá, o Willer, é o nome dele, não Wheeler, é? Willer. Willer é, um, né? é um barbeiro. Né? É, é um barbeiro que ele é um sim. consumidor ele tem um carro que fez uma manutenção grande lá, ele teve um acidente e entre desgaste e acidente o cara deve ter gasto uns, uns três carros dele mais com ou certeza. menos para fazer um né? era Quando melhor ele vender ganhar, pro desmanche e, cheira, e pegar outro mas o cara quis consertar o carro dele e a, o TorqueCast convidou o Willer para fazer então uma, uma entrevista super bacana mas assim, essa ainda tinha a ver com o nosso setor, e tem alguns episódios que eu ouço você não está falando com mecânico, com funileiro, com... Né? Eu peguei o, ontem, eu estava ouvindo, que eu, como eu ia entrevistar, Bolche, eu, in, eu ia entrevistar vocês, falei, deixa eu dar uma, uma, uma ouvida melhor para construir aí um, um roteiro de conversa. Né? E eu vi que vocês entrevistaram os caras, a empresa H8 e a... Funilaria e né? funilaria, funilaria, Pintura. Né? E o funilaria, H8 talvez. e uma outra marca que eles têm. É... eles têm a Gaim Imports. Imports, Imports, Imports que é uma oficina isso. já mais antiga e eles acabaram de comprar essa H8 que é uma oficina mais elitizada uh, são aqui eles no, estão no, no na Zona Leste Franca, né é. de, de, de São Paulo quer dizer a Alea Franco é um bairro nobre, nobre então eles têm um ticket médio de consumidor nessa H8 um pouco mais alto Porra, eu achei que o episódio faz total sentido porque eles falam se a gente percebe que a é gente do ramo Sim. conta é. a história dele quanto eles ralaram teve um deles lá que que quebrou três quatro vezes foi, na vida um puta de um o batalhador Flávio. né um e abraço, eu achei ó é um abraço para ele também muito legal a história dos caras os caras são sócios né são é, dois sócios e Erkos, hoje né? e eu achei muito bacana a, a história e, e e eu acho que isso contribui com, a, com a oficinas que porventura Bem, ouçam. Isso. É uma, é uma, é uma história. ele fala dos a cara, linguagem caras, do que eles vivem eles no eles dia. o que, é, que, é. que eles e vivem. quem assiste, ah, quem,
2: o funileiro que assiste lá fala: pô, esse cara não tá falando besteira. É né? isso aí. É ele tá falando o é. que acontece e, mesmo no dia a dia. E
1: serve né? até de um espelho, né, também? Porque isso. às vezes o cara se vê numa condição, às vezes hoje não legal, ou que tá quebrando, e isso tem que ser, servir de motivação pro cara. Olhar e falar assim, pô, o cara quebrou uma, quebrou duas, quebrou três... E Se insistiu, eu quebrar. e hoje cara, é bem-sucedido.
2: Exatamente. É,
0: é, ex- exatamente isso. A
2: persistência isso. é a alma do negócio. É assim como Nós tem relógios né? ainda não foi ao ar, do, do Zé, né? Que é um mecânico mesmo, é mecânico. que ele trabalha só com alinhamento de técnico. Tá. E ele falou justamente das dificuldades de abrir uma oficina. Tá. E é novo, ele tem 20 e poucos anos. É, ele é, falou, e 20 eu 20 assisti no podcast de vocês, pra mim me dá motivação pra continuar. Porque eu vejo é. tanta gente do ramo vindo, eu pego informação mecânico, e claro. compartilho com o pessoal, falo, isso é legal. Eu falei, a ideia do podcast é essa, né? É. A então gente ele... levar a informação, incentivar quem tá, Zé, a pessoa se unir. Ele mandou uma mensagem
1: na primeira temporada que me emocionou muito. Ele não estava ainda com a, com a empresa dele, trabalhava isso. numa outra empresa. E ele falou assim, cara, um dia, assim, um, um dos trechos, né, da, da mensagem que ele mandou foi, um dia. Eu vou ter a minha empresa. E um dia eu vou estar sendo entrevistado por vocês. E aí, elogiou. Ah, ele né? era funcionário de alguma de empresa, empresa, né? De uma empresa, é, E oferecida. agora ele veio como
0: empresário. E agora ele veio com como a empresa empresário. dele. Puta, que legal. Então,
1: cara. assim, realmente é uma, é, motivador de... É Para inspirar. Inspirador, inspirador exatamente. Né? É isso aí, né? Ele inspira pessoas e pô, motiva a gente ainda mais a continuar o nosso projeto. Porque... É uma mensagem que ele me mandou que eu, foi uma das mensagens. Já vi outras pessoas que mandam mensagem para gente eh, elogiando o nosso trabalho, falando, mas assim mecânico, sabe? O pessoal falando que um dia queria ser entrevistado pela gente, é assim
0: muito me realizador, emociona, né? Me emociona, ah, é verdade, é,
1: porque a gente sabe todo o trabalho que dá, tudo que a gente, né, A gente, a gente falou agora t- né? aqui no começo é, o quão é, dificultoso é. Né? manter uma manter estrutura, a estrutura de estrutura, pé. É, né? Não e é quanto, fácil.
0: enquanto quanto o pessoal luta, né? no varejo também, muito varejo com essa com essa dificuldade né de, de, de distribuidor furando cadeia é. e vendo o mecânico que seria o cliente dele indo comprar na distribuidora e indo comprar Isso. na loja dele só é, é, miudez e periféricos. É. né Você vê é, essa, essa, essas dificuldades, é Felipe e Daniel, que vocês estão passando para manter o TorqueCast de pé, eu acho que, assim, é bom até que a nossa audiência, como tá, nós estamos misturando a audiência nesse dia Sim. aqui, que, eventualmente, até fornecedores nossos, né, que vejam é, a atitude que vocês têm, tenham acesso ao Torquicast, né que se, se puderem patrocinar, não é, não é? É assim, conheçam o produto e vejam que faz sentido a tua marca Patrocinar um, 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 um podcast tem, como o um Você tem um canal no, direto com o aplicador. É, o que no nosso caso aqui é o H8 aí, ó. Ah, H8 tá fazendo. Como é que chama, Hércules? O Hércules, Hércules o, o Flávio. Olá, Hércules. E parabéns. Vocês são patrocinadores são do podcast. Né? Então, parabéns para vocês, muito legal. E, e, então, voltando ao assunto, né? É, é, são jovens é, que estão tocando um projeto muito bacana de mídia. É, já estão no ar há um ano e meio aí, já tem quantos episódios? Vocês lembram o total? Né? Sei lá, lá, perto de a 100. Gente,
1: É, A gente está na segunda temporada com o 17 sétimo entrou
0: ontem. É, mas a primeira tem... foi... Por, tem, mais... lá, tem uma porrada é, gente, de episódios é, né? tem então, 40 40, então, então, mais, né? ou, é, sim, mais, mais nossa, ou menos a mesma quantidade nossa né então para que isso pare de pé eles precisam de apoio então quem nos ouve aí, seja fabricante fique à vontade para, fique para patrocinar vontade, torte, exatamente né? é. e também, é, eles paralelamente a isso como falou aqui o Felipe o Felipe tem a Race em representações ele trabalha, qual é a região de trabalho tua Felipe?
1: É É região sudeste, então eu trabalho com São Paulo Capital, Alto Tietê, Vale do Paraíba, que é onde eu eu moro, São José dos Campos, Baixada Sul Fluminense, região Bragantina e Sul de Minas. Mas não é é... muita coisa? Você consegue dar uma assistência? não consigo dar em toda hora, em todo lugar. Você tem preposto, alguma coisa assim? Não, Não tenho. Não? É, sozinho, fazendo tudo mesmo. Caraca. Aí você fala, filho, você ia é subir e chupacana ao mesmo entendi. tempo, né? Porque ainda tem que achar tempo para gravar, editar, fazer e ainda falar com todo mundo e vender. Que é, a Racing é o meu ganha-pão.
0: Legal. Cara, parabéns, só que me permita aqui como um cara mais experiente não mais velho, né? Te Vou dar um chegar, conselho, né? cara. Foca um pouco mais, cara. Foca um pouco mais. Eu acho que às vezes você tem uma região tão grande assim... E fica, fica difícil, você não consegue dar um atendimento é, pontual para pro, os clientes que você atende. Ou você, às vezes, passa na frente de uma loja, porque você está indo atender a outra, num outro bairro sim, ou algo do gênero, sim. né e você acaba não tendo produtividade. Ou então você tem que desenvolver... O meu
1: foco maior é Vale do Paraíba.
0: Aí sim. É. Assim, se for, você tem que ver onde é e é a minha opinião, né o torquecast deve ficar focado no mercado automotivo. De, de automotivo. De automotivo e o teu pode ser com varejo, com distribuição com, é, com, é, com mecânico, o teu pode ser com, qualquer, com fabricante sim, você sim. Pode, porque eu aqui, o nosso negócio é varejo né? o, no, o, o automotivamente ele é focado no varejo então, é, e outra, eu não tenho patrocínio de ninguém aqui. Eu, 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 a primeira temporada e a gente ganha, às vezes, uma moto para sortear, né? Que no, no, Sim, no final do episódio. Final temporada, mas temporada, Fábrica né? Nenhuma me patrocina. Isso é uma, uma a gente faz assim realmente por, por, por prazer e pela Legal. colaboração que a gente tem que né? a gente presta o serviço que a gente presta para o nosso cliente e isso indiretamente melhorou muito a nossa base de vendas Sim, né? não, a gente ótimo. praticamente traz um retorno, né? cara eu, pô, eu digo isso aqui abertamente para concorrente ouvir e, 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 e copiar literalmente copiar é cara a gente pra, praticamente dobrou a base de clientes em um ano palavra de honra tô falando isso aqui sabe meu meu time está ouvindo Uma vitrine, né? meu time está ouvindo então aqui não é algo que eu tô inventando né? É, a gente praticamente dobrou. A gente vende para quase 5 mil CNPJs diferentes dentro de um mês. Caramba. A gente nunca o Nosso recorde até então, há um ano e meio atrás, né? antes da gente antes começar projeto, o né? projeto, era 2.400, 2.500. Ah, assim, não. recorde era 2.500. Quando batia 2.500, era a nossa meta. Aí a gente começou com esse projeto, é claro que não é só isso, a gente foi formando novos vendedores, Sim. a gente está trabalhando muito ativamente com a GV. A gente é. passou um período complicado no início da pandemia e essa recuperação está tá fazendo reflexo agora. Então, nós estamos colhendo os frutos de um trabalho grande que... O podcast, automotivamente, ajudou. Eu não sei te falar em quanto ele ajudou, eu
3: quanto, porque mas... eu, você
0: sabe, vocês sabem melhor que ninguém que o retorno desse trabalho que nós fazemos aqui de mídia ele é, ele é imensurável, in- in- você não sabe. É. Você só sabe que tem retorno. Agora, quanto é, você não sabe. Eu sabe é. Então, não sei se eu dobrei minha base de clientes por conta do podcast. Claro que, pô, eu penso que é assim, ajudou. Mas uh, esse dobro teve a ver com uma série de outros uhum. trabalhos. Então... Voltando a falar de vocês, né, Felipe? Eu acho que se vocês, Daniel, se vocês focarem o trabalho, né? E eu faço votos que vocês consigam. Inclusive, eu vou usar. Do meu, do meu, dos meus relacionamentos, até para tentar impulsionar vocês, no sentido Legal. de indicar gente de qualidade para vocês é, Obrigado é, entrevistarem. Bem como eu acho que tem alguns patrocinadores nossos, aí, patrocinadores não, fornecedores Parceiros, da J&B né? que possam se interessar aí em, em colaborar com vocês de alguma forma. Poxa, bacana. Se a gente puder, eu e o Jorge aqui, a gente vai poder sabe a gente quer enriquecer o, o, o negócio do, do de podcast e de comunicação que a gente está fazendo que no fazendo. nosso
2: ramo é, é não tem tantos né não tem, A gente é, não, 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 vê não, não que tem negócio. tantos não só tem você é. vê um monte olha tem que
0: se você olha né eu sou um cara que tem uma, uma um repertório grande nisso eu estudo muito porque venho se não se atualizar tá morto cara vem o que não Isso não tem jeito não tem outro jeito então eu tenho estudado muito de alguns anos para cá tenho feito vários cursos hoje você tem a, a internet, internet você é faz tudo online empurra você facilita poupa tempo demais. de locomoção facilita verdade. facilita e você faz no teu tempo você não tem o tempo para começar para Você pega uma breja terminar. que você tem outra, oh, é, uma, uma é... horinha aqui, vou pegar Exato. 40 é isso. E, minutinhos e fazer E no meu coisa. tempo de trânsito, né como, como eu repito, que a gente vive em São Paulo, então pô, eu passo boa parte do meu tempo dentro do carro, visitando Sim, o cliente, o a fábrica, gente. etc., indo, indo e voltando para a minha casa, eu ouço podcast o tempo todo. Hoje eu vim para cá, sabia que eu ia entrevistar vocês, vim ouvindo o Talkcast e o episódio do Wilker. Do Legal. barbeiro. Legal. Né? Legal. É, falando do Ford Focus lá que ele bateu. <risos> então, assim, eu ouço, eu estou na academia, eu estou ouvindo podcast. A minha Legal. mulher tá com o saco cheio de mim, acho que o cara ela vai me largar. <risos> eu nunca mais ouvi música no meu carro. Caramba. E eu, e eu tá sou compulsivo. em né? Eu sou compulsivo. Eu Aí quando ela entra, eu, eu coloco um outro tipo de podcast, mas eu estou sempre ouvindo podcast. E normalmente é, okay. é podcast de negócio.
2: Legal.
0: Né? Mas quando ela entra no carro, então eu pego, por exemplo... e vocês devem, eu faço aqui inclusive é um cara que era do nosso mercado boa parte dos mais antigos aqui conhecem, Luciano Pires Luciano Pires é um cara que tem o Café Brasil, Hum, é o podcast desde 2006, esse cara era executivo de uma grande empresa multinacional de autopeças, um dia ele cansou mandou a empresa para lá, né? não, pediu a conta, saiu Sim. da empresa, saiu da empresa e foi escalar o Monte Everest e num momento lá de, de revisão da vida Aquele dele... ele foi o
2: famoso ano sabático, né? Que o cara... Tirou um período pra...
0: sabático, fez lá o Monte Everest, voltou e montou uma empresa e hoje foi o primeiro podcast assim que eu tive conhecimento, entre todos, não de Autopeças, Legal. ele fala de assuntos diversos, né? um gênio... Assim, nem nós, nem nós três aqui, nós não chegamos nem perto do cara. O cara é um gênio profissional, ele é publicitário de formação. É um, e fora que é um cara que tem aptidão para falar, tem o dom da palavra. E visitem quem quem quiser, inclusive, é o Café Eu Brasil, põe lá Café Brasil no, no, no Spotify... Vocês vão ter o prazer de ouvir o Luciano Pires, que é um cara que foi formado, foi forjado no nosso mercado. Legal, então, bacana. voltando, eu sou um consumidor de podcast e sugiro para que você faça é. o mesmo, que vocês façam o mesmo, é porque você tem muita, muita informação e você aproveita um tempo de ociosidade teu. Verdade? Você passa a ser mais produtivo. Né? Eu tenho, por exemplo, né, eu leio relativamente bem, eh, também nessa fase minha de... De, de quase ter quebrado aí um tempo atrás, você vê, com 43 anos quase me fudi no início da pandemia uhum. quase quebrei a empresa quase Caio, quebrei, pô. quase foi foda, é uma história cumprida para outro episódio, embora eu conte ela aqui, tem um episódio que eu conto uhum. a história eu falo a real o que, que aconteceu? Esse, esse, é, essa, essas possibilidades que você vê com a leitura, com o conhecimento que você tem através desses cursos transformaram a minha vida eu sou um outro cara hoje, eu sou um cara de atualizado minha empresa é outra empresa e aí eu comecei a entender o seguinte, eu leio um livro, tá? Mais um toque aí para você jovem que nos ouve. Eu, eu leio um livro. Então, eu acabei de ler o livro, eu vou lá num aplicativo que se chama resumo cast Não é aplicativo, é uma plataforma. resumo cast é uma pl- plataforma do Spotify. Do Spotify Caramba, tá? que bacana. E você, você vai, vai e tem, tem o resumo mesmo. de livro. Então, eu vou lá, qual livro eu li? Tá? Eu li o livro X. Tá? Eu vou lá, busco, tem o livro X lá. é, uma, é são só podcasts Olha, de legal, negócio. Hein? Isso é ah, Então, por exemplo, Sonho Grande, lá, dica, do né? Diniz, etc., tal, lá do Amílio Diniz, etc. Desculpa, do 3G, né, do, do Jorge Paulo Lima, lá e uhum. tal. Eu li o livro dele, chama Sonho Grande, o livro. Bom, inclusive, recomendo. Puta, livro legal. Aí eu fui ouvir o resumo cast do livro. É 20 minutos, mais ou menos, você no Spotify ouvindo. Eu tive uma série de insights que eu não tive lendo o livro. livro. Olha só. Aí, cara, o que, que eu fiz? Passei a ser um ouvinte do, do, do resumo, resumo cast. cast. E Puta, são coisas que, bom, que você vai
2: pegando e você aplica na sua a dia. aplica seu no teu negócio. Isso que é então, importante.
0: Sabe? Então, eu, assim, eu, de novo, né? Já indo para os finalmente, que o diretor já me deu uma chamada lá, que a gente já está estourando o <risos> tempo. É, um episódio é pouco, né, para a gente conversar o tanto de, de assuntos que a gente teria aqui para levar. Tenho coisa. certeza que a gente poderia falar por mais uma ou duas horas, Tran- tranquilo, tranquilamente, né? Tranquilamente, Mas eu acho que fica aí é, dado o nosso recado. É, eu Eu... eu eu realmente eu sou entusiasta do nosso setor. Eu sou um cara muito... Inclusive, minhas filhas, às vezes, falam... Pô, você é muito emocionado. Eu sou mesmo, cara. Eu sou sempre <risos> fazer essa porra aqui. É, gente, eu, se, eu falo a mesma se, coisa. Se der pau aqui, cara, vem do jeito que eu tô, não arruma emprego, não, cara. 43 anos é uma
2: vida, né, Mano,
0: 43 é, anos pô. de empresa, cara sabe? Não, é, é, não é só
1: isso, né? Quantas pessoas dependem hoje da GIB
0: 250 famílias? direto. Fora os fora indiretos. Fora os indiretos, né? Né? entendeu? É muita 250 gente hoje 50 que... não
2: pessoas, famílias. Famílias, né? Né? exatamente. São... <risos> Então, é uma família. responsabilidade
0: grande e eu acho que para a gente fazer frente a esses desafios que nós estamos enfrentando, né, saibam que uma grande empresa, uma grande empresa, ela foi uma pequena empresa eu lá atrás. Uma grande empresa, é, uma, é ela, ela foi uma pequena empresa que não desistiu. Põe isso na tua cabeça. Então, quando você tiver com problema aí na tua loja ou na tua oficina, sei lá, ou é... é, ou é, é Insistam, insistam. Você vê o que esses rapazes aqui estão fazendo com o Torquecast. É duro para eles, a vida não está fácil, mas eles estão fazendo algo que, assim, eles vão deixar um legado é, no mercado de autopeças. E eu acho que, do, de, da forma que que a gente puder ajudar, seja simplesmente com a sua audiência, com o like lá na, no canal deles, com pessoal, compartilhando é, com levando com, as pessoas mais gente. do setor, levando, compartilhando tudo que a gente está falando aqui. Né? Eu acho que realmente a gente cria uma, uma atmosfera de, 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 de time, de tribo, de é, comunidade, de, de ecossistema e por aí vai. Tá? Então, e, e eu até, que... até a
2: gente estava falando do Congresso do Mecânico, tanto de pessoas que eu andando lá, conhecendo o evento, tudo. Que... Hoje eu estou na, na NTN, né? uhum. Rolamentos. A gente estava fazendo um Belíssima pouco, empresa, uma, nossa, uma empresa é. sensacional que está vindo para o mercado do aftermarket agora com, Top. com, com peso, né? Uhum. E a gente estava analisando o mercado lá, é, o evento, né? Que a gente vê a possibilidade de participar futuramente ou não é. e... Tantas de gente que parava e falava, oh, acompanha o TorqueCast, acompanha o TorqueCast. É Pessoas que eu nem conhecia. Muito legal. Eu falei, isso é legal. Eu falei, isso é, é legal, que tá, né? a informação está chegando. Né? Eu acho é. que isso é a retribuição, a né? tá chegando, que né? assim assim,
0: né? É massageia o ego da gente é. É, é, e fala, porra, tá valendo para alguma coisa todo esse Exatamente. esforço. Né? É isso
1: que eu falo. Às vezes, é, quando a gente parou, minha esposa falou assim, que é irmã, o irmão dela, né, que fazia comigo.
0: Sim,
1: e aí, a gente numa reunião lá, ela chorou. Ela falou assim: pô, vocês têm que. Se ele sai, se ele vai sair, acho que você também tem que parar. Eu falei assim: não tem que parar. E ele mesmo falou: não tem que parar. Porque tem muita gente que acompanha e que gosta. Tem muita informação para vocês levarem ainda para o pessoal. Então, não não faça. Não acabe. Continue. Porque o trabalho que vocês estão fazendo.
0: Está contribuindo. Está
1: contribuindo para o mercado. É isso aí. Parabéns de novo. Gente,
0: o eu, eu acho que eu vou indo por finalmente. Você quer deixar algum recado final? Vocês querem. Acompanhem
2: o, o ATM, acompanhem o Torquecast, é né? Se inscrevam. Acompanhem nossas redes sociais também, né? Tem bastante coisa lá, sempre vai os cortes. Sempre. Mas TikTok, é isso. É, vamos vamos espalhar. Plataformas que a gente vamos interna. espalhar essas informações, acho que é legal. Contribui para o mercado. E precisa, né? A gente precisa disso, no, se fortalecer. O, muito, todo, muito. Toda a nossa célula aí do, do, do mercado automotivo precisa disso, né? É isso Verdade. aí.
0: Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a, a, a presença que... de vocês. A gente você te agradece, viu, Beirão? Obrigado. Interior, é isso, cara. Foi um prazer receber vocês. Eu espero que para você aí, ouvinte, tenha... tenha Tenha colaborado aí pro, 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 pro conhecimento de vocês aí. A gente agradece muito o tempo de vocês. Acabou ficando um episódio longo. Claro. E, mas a gente vai marcar uma próxima ocasião daqui a vale, um tempo. Quando a gente tiver com mais sucesso aí em ambos os podcasts, a gente marca mais um numa outra temporada aí para a gente Vamos continuar sim. esse papo. Porque estava muito, muito gostoso. gostoso. Muito legal. E muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Vera, Imagina, valeu. A gente que agradece. Obrigado. Gente, fiquem bem e valeu. Até mais. Obrigado. Valeu.